Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hi. Ich bin Amerikaner für euch und ihr hört Travis Dow oder andersrum. Aber das stimmt auch so. <lacht> fucking. What the? Uh, fangen wir nochmal. Dirt ist fucking. Es ist Sonntag und ich hatte mehrere Wochen Zeit, um das hier äh, aufzunehmen und um zu schneiden. Ähm, jetzt habe ich mehrere Stunden Zeit. So. Ähm, fangen wir damit an, dass ich äh, diese Miniserie ganz kurz, also ich habe schon einen Plan, was ich jetzt aufnehme, aber also es kamen auch ein paar Hörer, also Fragen und Kommentare ähm, und ich freue mich und ich habe auch von Download-Zahlen, also ich war sehr neugierig, so wer hört denn überhaupt nach zwei Jahren Funkstille? So, schon, also viele, danke. So, ihr hört eben. Ähm, genau, aber ich fange damit an, dass, dass wir ganz, ganz kurz in zwei Sekunden, zwei Minuten alles wieder zusammenfassen, weil das war ja eine sechsteilige Miniserie, vorhergesehen, vor, vorhergesehen, vorausgesehen, vorhergesehen, whatever, geplant war dreiteilig oder so und dreiteilig war also erster Teil Indiana, zweiter Teil wie die Weißen kamen und dritter Teil äh, wie sie aufeinander trafen bis Termination und dann wie es heute aussieht. Das wären jeweils drei bis puh, fünf, sechs stündige äh, Folgen gewesen. So, ich habe sie also jede Folge aufgeteilt irgendwie. Und ähm, also Teil 1 hieß dann schließlich Ekanom. Ein Ekanom ist das Shinokawa-Wort für Erschaffungsgeschichte, Erstehungsgeschichte. So, wie, wie, wie erklärt man geologische Dinge in der Natur? Also, wie erklärt man, wo wir herkommen? Ähm, und genau, das ist das in Ikanum. Da gab es eine Ausstellung im Chachalu Tribal Cultural Center bei mir um die Ecke. Also ich habe dieses Wort gelernt und geklaut, weil sie hatten eben auch Entstehungsgeschichten und das Ganze ähm, als so Thema in ihrer Ausstellung. Und ich, ich habe versucht, so also kurz gesagt, kurz gesagt zu erklären, wie 27 Stämme vor weißem Kontakt lebten, ihre materielle Kultur, materielle Güter, Grabgüter, was sie alles äh, machten und warum, also in ihrem täglichen Leben, warum sie Dinge machten, wie sie es machten. Das heißt, bisschen Flora und Fauna, Geografie und alles beschildern, ähm, so gut es geht. Denn viel Wissen, auch wenn das neulich passierte, auch wenn das nur 125, äh, 150, 200 Jahre her ist, ging vieles verloren, äh, absichtlich und mit viel mit viel Arbeit. Ja, also es war, es war nicht leicht, dass so viel Geschichte verloren ging, aber wir haben es geschafft eben, zwangsweise. So, da zurückzugreifen, ähm, da musste ich viele Bücher lesen. Das ist eben nicht 
gemein, also Allgemeinwissen oder äh, da, da kann ich jetzt nicht einfach die Nachbarn fragen, die hier wohnen, so hey, wie waren denn die Chinook oder die Yamhill Indianer, bevor wir hier ankamen? Tatsäch tatsächlich kann man das auch tun und tatsächlich habe ich auch gestern nur eine Rede gehört von jemandem, den ich jetzt also ziemlich gut kenne ähm, hier, ähm, der, der Typ, der das Casino-Land besitzte, bevor es zum Casino wurde, ähm, der wohnt auch direkt neben Fort Yamhill und also die Müllhalde von Fort Yamhill ist sein, sein Hintergarten. Ähm, wo er als Bauer, äh, als Bauer ähm, Dinge anbaut und Bäume und Weizen und also Stroh und keine Ahnung. Ähm, und, und das seit mehreren Generationen, seit über 100 Jahren ist die, dieses Ding, dieses Grundstück oder andere Grundstücke in der Region, in dieser einen Familie. Hat auch einen deutschen Nachnamen, aber ja, ich lasse ihn, lass ihn mal anonym. Ähm, aber genau, er hat eben... Also er war auch in England und hat tatsächlich diese Artefakte gesehen, die ich in der ersten Folge beschrieben habe, die das britische Museum äh, besitzt. Äh, er war in den 70er Jahren da und ich konnte also gestern mit ihm noch schnacken und so. Oh, ich habe, you know, er, er, hat, er hat ein paar Dinge nachgebaut. Ich habe eine Rassel oder Epaletten erwähnt, die, ähm, also eine Kinderrassel, die mit Rehhufdinger gemacht wurde, also Nägel, die man austrocknet, die Hufen, die 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 Zehe, die Beine, die Füße, whatever, von Rehe, trocknet man aus. Und wenn man mehrere zusammenbindet mit Lederstücke oder was auch immer, dann, dann klimpert das. Das ist eine Rassel für, das gab man dann auch Babys als Rassel. Ähm, er hat eins nachgebaut, das wirklich perfekt eine Replika von, von dem im Buch ist eben. Und das, das konnte ich gestern also in der Hand halten und und mehrere Dinge, auch Steine, die er in seinen Feldern gefunden hat, also Steinzeit, aber das könnt ihr, also Steinzeit ist vor, vor 200 Jahre, aber eben, also vor weißen Kontakt, Steinwerkzeuge und man konnte sogar erkennen, dieses eine spezifische war für Linkshänder, also konnte man eindeutig sehen und der hat auch Archäologie, dieser Bauer, dieser Farmer, hat Archäologie studiert in OSU und da kann ich nichts sagen, weil es ist auch meine, meine Uni. So, er ist sehr gebildet um, und, und hat eben erzählt, was er alles entdeckt hat uh, und was das alles bedeutet uh, in seinen Feldern, also was er äh, wo er dann auch andere Archäologen herrief und die dann Ausgrabungen gemacht haben und das Ganze. Also das ist sehr neulich bei mir in meinem Gedächtnis, weil das ist Samstag, also gestern passiert ähm, im Museum. Äh, als ich dort zum Aushelfen da war, war, war halt eine Rede von jemandem, den ich kannte. Ähm, genau, aber das, genau das, die, die Dinge, über die, die er erzählte, über Kochsteine und Kochkörbe und so. Ich war die ganze Zeit nur am Grinsen, weil das habe ich alles auf Deutsch erzählt. Um, so, genau, aber er stand halt in dieses Lagerhaus, das dem britischen Museum gehört, in den 70er Jahren in England und hat äh, der erste Mann eigentlich von diesem West Valley, also vom Grand Rond, äh, der das nach 150 Jahren wieder gesehen hat. Um, ja, also das war... Die eine Sache ist so ein bisschen so, wie sie lebten, warum sie so lebten, wie sie lebten, also weil sie sich ja anders anzogen, weil sie andere Kulturen hatten, weil sie die Chinook bindeten, die Köpfe von ihren Babys und die Kalapuja nicht und so weiter. Also ähm, sie waren unter, sie hatten auch, also waren verschiedene Sprachgruppen und das Ganze ähm, und sehr friedlich, aber mit viel Handel und Kulturaustausch. Und dann äh, die andere Seite 
oder das andere Thema war Chinookwawa selber, diese Handelssprache. So, ich will kein, nicht sagen einen Kurs, aber ein paar Vokabeln habe ich gegeben und dann auch ein paar Geschichten, die von Chinookwawa kommen, erzählt. Also auch Entstehungsgeschichten eben war so mein Fokus. Es gibt da mehrere Geschichten, aber ich habe mich auf die Dinge äh, fokussiert, so wie ist Malala Lake oder wie ist also eben Bridge of the Gods, also diese geologischen Dinge, nach die, die nach der Eiszeit passiert sind, also, nach, also vor 15.000, 12.000 Jahre, aber an denen sich die Indianer noch erinnern können durch äh, mündliche Ü Überlieferung. Um, so das ist, das ist sehr interessant und äh, genau, das ist alles vor Weißem passiert und ähm, ja, das ist so die eine Sache, das ist auch wirklich nur, also vor vorhistorische Zeit, also sie hatten keine Schrift und es ist alles mündlich und alles, entweder alles mündlich oder eben von Archäologie wieder zusammengesetzt und ähm, äh, trotzdem aber einfach äh, 90% von der Kultur, von Sitten, von Tänze, von Bräuchen, von Glauben, alles weg, verloren. 100% von ihren eigentlichen Sprachen. Ähm, das Einzige, was überlebt hat, ist diese eine Handelssprache, Shinokawa, und das, deswegen habe ich das so betont. So, da, das ist eben Ekonom, die erste Folge, wie die Indianer so lebten. Die äh, zweite Folge war Shawash Elai, eine ähm, Fortführung, eine ähm, Dings, also Continuation von der ersten Folge. Shawash Ilai heißt Indianerland und so nennen die Grand Round Indianer das Land hier eben. Es kann auch, also das ist auch das Wort für Reservat. Ähm, ja, und das war, die, die Folge wurde zu lang. So, ich habe es aufgeteilt, aber eben auch Geschichten aufgeteilt und ja, genau, eine, eine Fortführung. Ich glaube, ich habe eher, ich habe die Stämme ein bisschen aufgeteilt, aber ich weiß das gar nicht mehr. So anyways, vielleicht war hier mehr Kalapuya und im Teil 1 mehr Chinook. Ähm, die, das dritte Teil war die ersten Entdeckungen von den also Spanier, Russen, Franzosen, Engländer, schließlich Amerikaner und dann die Hudson Bay Company, die amerikanische Konkurrenz, die Northwest Company oder wie auch immer die hieß. Ähm, ich habe gestern gelernt, dass also dieser Typ, den ich anonym äh, lasse, äh, hat Glasperlen von nachgewiesen von der Hudson Bay Company. Er hat chinesische Münzen, aber nicht von Chinesen, sondern das hat man, es, also China war ein Teil von dem Biberfell Dings, you know, Tee, Biber und so weiter, schließlich nach Paris. Aber ähm, chinesische Münzen waren für uns nicht sehr wertvoll, waren nicht sehr wertvoll, aber äh, für die Indianer, weil sie ein viereckiges Loch in der Mitte hatten, waren sie sehr, also wie Perlen, also halt Metallperlen, konnte man sie an Klamotten nähen, zusammennähen und er brachte gestern ein Artefakt rein, das aus chinesischen Münzen von der Zeit äh, gemacht wurde und das war auch sehr interessant und man findet hier überall im Tal überall chinesische Münzen ähm, und tatsächlich hat, haben sie keine Chinesen hergebracht, sondern die Hudson Bay Company und sp später Gray und also solche Leute, die, die Amis halt von äh, Fort Astoria und so weiter. Und ja, also tausende, tausende chinesische Münzen. Ähm, das ist eben so diese Entdecker, dieser Tausch und was darauf folgte, also nach Lewis und Clark, bloß ein paar Jahrzehnte nach, äh, for, uh, you know, George Vancouver und äh, Gray und so weiter mit seinem Schiff Columbia. Ein äh, paar, paar Jahre später nur waren schon Lewis und Clark über Land 
und kurz danach, nur 20 Jahre nach ihnen, schon die ersten einfachen privaten Bürger, die weißen Siedler, die einfach das Risiko an sich nehmen für billiges Land oder Land umsonst sogar und sind praktisch von uns aus gesehen, von Europäer aus gesehen in die Wildnis und ähm, das war eben Teil 3. Thlatwa Saya Illahi ist ganz weit wegziehen, also in fremdes Land. Saya Illahi ganz weit weg oder fremdes Land ziehen. Thlatwa hingehen, whatever. Sich dorthin bewegen. So das Oregon Trail. Aber Teil 3 war eben nicht Oregon Trail, sondern die ersten Entdecker, die äh, vor allem die Biber Hell äh, Trapper und so weiter. Und ich habe ein paar Missionare erwähnt, weil das die gleiche Zeit war. Aber dann Teil 4, Boston Man, als wir dann zu 10.000, 100.000 schließlich ähm, innerhalb von einem Jahrzehnt sogar ähm, hinzogen. Das war die Oregon Trail. Wir kamen en masse und haben jeden Bach, jeden Berg, jedes Stückchen Wald für uns besetzt. Und in dieser Zeit wurde dann Fort Yamhill ähm, gegründet, um die Indianer zu schützen vor den weißen Mann. Äh, nicht andersrum, wie es manche Bücher haben wurde gestern archäologisch bestätigt, also mit archäologischen Finden und Karten und so bestätigt. Die Befestigungen von dem Fort befinden sich im Osten, Richtung, wo die weißen Siedlungen waren und nicht Richtung wilde, äh, you know, Primitivlänge. Nein, 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 sondern die Indianer wurden beschützt an den wilden Weißen, weil wir sie alle umbringen. Wir haben, äh, wir haben ähm, das wusste ich gar nicht so, dass wir... Als noch Rede war von einem Reservat, haben wir Drohungen gemacht, so wenn ihr die Indianer hierher bringt, also hier, wo ich jetzt wohne, äh, dann werden wir sie alle erschießen. So, und deswegen musste man ein Fort äh, bauen, um die Indianer zu schützen und sagen, nein, das ist jetzt ein Indianerreservat. Okay, auf jeden Fall, das, genau, das war so, also Teil 4 war dann so, als wir en masse kamen, Sägewerke bauten, da, der Fokus ging dann von Biberfell auf äh, Holzfäller und die Folge heißt dann Boston Man, also der weiße Mann oder einfach Amerikaner, also Boston Man ist einfach ein Amerikaner und ähm, Teil 5 ist Mimalus Ilahi und das ist, das heißt Grab, ähm, Grabstätte oder Friedhof oder einfach Land der Toten. Mimalust ist Toter, Tod, was auch immer. Also Mimalust oder Umbringen, also irgendwas mit Tod zu tun. Und Illahi ist Land, also Mimalust, Illahi. Spezifisch, was damit gemeint war, war in den Epidemien, so Malaria und vor allem Pocken, was 90% von allen Indianer umbrachte. Ähm, also in dieser Gegend, bevor wir überhaupt ankamen. Wir, wir haben ein, eine tote Kultur schon gefunden. 90 Prozent waren schon tot oder, naja, okay, nicht übertreiben. Also 40 bis 50 Prozent waren tot, als wir ankamen. Kurz darauf nochmal 40, schließlich 90 Prozent. Aber als wir ankamen, war, ähm, war das, als wären wir direkt nach einer Plage. Also die ganze, ganze Dörfer waren umgebracht, you know, 40 Prozent, also die Hälfte von anderen Dörfern, alle in der waren am Trauern und also die Wirtschaft ist zusammengestürzt und dann kamen wir an und dachten, alle waren irgendwie doof und primitiv. So, das ist die, das Fokus von Mimalust Elahi, die ganzen Krankheiten. Ähm, die Krankheiten waren so schlimm, dass wir sie schließlich eine verdammte Rasse nannten. Also das ist ein Zitat, nicht meine Worte. Äh, a doomed race. Sie waren das Aussterben geweiht, also verdammt. Also äh, das ist Schicksal, dass sie es nicht überleben werden. So, so sagt Darwin und so weiter. Das ist Evolution. 
Ähm, und deswegen hilft es, ist verschwendete Energie, sie zu hell, also versuchen die Kultur zu, also es haben, es gab natürlich Anthropologen, es gab natürlich Lo Leute, die in die Wildnis zogen und versucht haben, die Sprache zu lernen. Äh, erstens waren das die Minderheit, aus, also pure Akademiker, das waren die Minderheit und zweitens, äh, die meisten, die das taten, waren trotzdem Missionare und wollten sie irgendwie bekehren. Ähm, okay, auf jeden Fall. Genau, die Methodisten sprechen von Happy Death, also dem fröhlichen Tod, weil man hat einfach versucht, sie zu bekehren, bevor sie starben. Ähm, und die Kinder starben en masse in dieser Boarding Schools, diese Missionare, also Methodisten, Missionaren, Schule. Ähm, es gab dann auch äh, aktive äh, Akte von Genozid. Also Genozid war nicht irgendein passives Ding, das passierte oder wir, wir, wir ließen sie alle von Krankheiten sterben, sondern nein, es gingen Weiße ganz aktiv, bildeten Gruppen, organisierten sich, zum Beispiel die Oregon Boys und äh, also lauter solche Namen, die Exterminators und so weiter, bildete Gruppen, organisierten sich und gingen auf die Jagd. Und dann kamen Philosophien von, also äh, Parallele mit Entlösung, von wegen Frauen und Kinder müssen auch dran glauben, weil man, man verschiebt ja nur ihre Verdammtheit, also das, das Schicksal, das Ende. Und ähm, um das zu beschleunigen, gingen weiße Siedler raus und äh, schlugen weiß äh, Indianer Kinder zu Tode und erschossen die Mütter und, und also alte Männer, alle, alle, alle Indianer. So, das sind aktive Akten von Genozid. Das ist, das ist also per Definition, ich habe Hörer verloren. So, ein Ami, der Deutsch, Deutsch sprech, hatte im amerikanischen iTunes eine Rezession auf Englisch, von wegen du, du Linksgesöfter, whatever. So, nein, 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 ich zitiere nur nichts, nichts. Ich, ich habe keine einz, kein einziges Mal irgendwie meine Meinung geäußert, sondern ich stehe hinter Zitate. Nichts ist meine Meinung. Ähm, Genozid ist einfach, ist einfacher Fakt. Es ist einfach historischer Fakt. Weiße Amerikaner haben Genozid betrieben gegen äh, die Indianer hier. So, in jeder Region anders. Es ist, es ist eben nicht ein Genozid, sondern es ist mehrmals passiert. Kalifornien war anders als New York und das war anders als Georgia und das war anders als Florida und so weiter. So, das ist auch noch anders als Oklahoma und South Dakota. Komplett anders. Die, die Weißen kannten sich gar nicht zum Beispiel, also unbedingt gegenseitig, sondern haben an sich von alleine gemordet, lokal. Ähm, und das war halt das Fokus der, der fünften Folge. Mimalust Elahi war halt ähm, die Haufen Tote, äh, die dann auch, äh, also die, die Friedensverträge unterschreiben mussten und dann direkt darauf die Folge war verhungern und weiterer Tod, ein langsamerer Tod, ähm, aber dann auch sicher vor weißen Siedlern. So, es war ein Kompromiss. Sie hatten gar keine Wahl. Es war auch kein, also es war kein Kompromiss. Ähm, und dann schließlich Teil 6, Pi-Alter. Pi-Alter heißt und jetzt. Ähm, und genau, also ähm, die Stämme und die Stämme starben nicht aus. Das war nicht ihr Schicksal. Äh, die Sprache und Kulturen starben nicht aus. Ähm, jedes Jahr wird heute Powwows gefeiert. Es gibt Tänze, es gibt Lieder. Die Kinder lernen in der Schule Shinokwawa. Erst zu meinen Lebzeiten, also nicht als ich ein Kind war, aber seit den 2000er, seit das 21. Jahrhundert, lernen Kinder wieder Shinokawa. Und ich habe die, die Folge dann beendet mit einem Zitat von Crystal Star, das sagte, wenn wir 
ähm, die, die Kinder unsere Sprache äh, reden hören, dann hören wir die Stimmen unserer Vorfahren, so, so in etwa. Das ist wunderschön, ähm, denn sie sind nicht ausgestorben, sie blühen, sie sind Millionäre, sie haben einen Casino, sie sind stinkreich und ihnen geht's blühend, äh, blendend gut. Sie haben bessere Krankenkasse als Weiße, sie haben bessere Bildungsmöglichkeiten als Weiße. Es, es, das Traurige ist, es ist nicht ausgenutzt und das Traurige ist, die Statistiken nach ähm, ist ein Indianer, 1000 Mal wahrscheinlicher, nicht 10, nicht 100, sondern 1000 Mal wahrscheinlicher, dass man eine Indianerfrau ihr Kind wegnimmt als einer weißen Frau. Immer noch 2023. Und Indianerkinder werden immer noch weggenommen. Aber unter dem Namen von sozialen Wesen, weil die Mütter ja Alkoholiker sind, weil die Mütter ja auf Drogen sind. Also ich wohne innerhalb, in der Nähe von zwei oder drei Trailer Parks. Ich wohne in der untersten Schicht von der amerikanischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ich das jemals klar gemacht habe. Außer von Mississippi und Alabama gibt es keine ärmeren Leute. Äh, es sind hier Obdachlose. Ich wohne, also das Reservat selber ist praktisch nur von Trailers und Mobile Homes und also die, Heus die Häuser sind nicht gute Häuser. Die, die Autos, die ich hier sehe, sind alle 30, 40 Jahre alt. Alte, verrostete 80er Jahre Buicks und 80er Jahre Honda Civics und ab und zu mal 90er Jahre oder 2004 oder so. Ähm, ähm ja, die einzigen zwei Läden, wir haben vier Läden hier in Grand Ronde. Eins ist eine Tankstelle, das andere ist ein Liquor Store und die anderen zwei sind Gras, also Marihuana-Dings. Äh, so, wir haben keine Supermärkte, wir haben keine, also Gemüse, ein bisschen was gibt es in der Tankstelle. Ähm, und, und so ist das immer noch heute, aber wir haben halt einen Zahnarzt und Augenarzt und es, es gibt eine Klinik für Senioren und einen Senioren, like, äh, so, wie sagt man das, so Social, so Gemeindedings, wo sie was machen können. Ähm, also es, es blüht auf, es geht schnell bergauf, also es wird besser, aber es ist immer noch die unterste Schicht. Ich wohne unter den Ärmsten von den Ärmsten. Um, so, es ist, es ist noch nicht gleich, es ist noch nicht fair, es ist, es ist, es wird halt besser. So, das, ja, und, ähm, ich weiß nicht, ja, also, das, das war die Miniserie. <lacht> äh, was, was, will ich noch irgendwas zu gestern? Seit gestern war ich in den Sheridan Museum, ich, ich glaube, das war ein, das war einfach ein, ein, ein starker Kontrast zwischen er, da stand jemand und, und hält ähm, Steine hoch, die, die in einer bestimmten Weise gehauen wurde, die dann zur Leder oder Holz oder zur Jagd oder irgendwelche Werkzeuge, man weiß es nicht genau, äh, unbedingt alle Steine, ähm, was sie sind oder wozu sie, man, man findet auch Feuer, äh, nicht Feuerstein, aber halt äh, Firecracked, also feuergespaltene Steine, einfach von Kamin, also von, von Feuerstellen oder von Kochsteinen oder keine Ahnung, aber äh, man findet halt archäologisch gesehen Nachweise, dass Indianer hier waren. Aber wir sind dann in einem Museum. Das Sheridan Museum ist eigentlich eher für die Stadt Sheridan, also für die weiße Bevölkerung, die alle auf die Sheridan High School gingen. Und ähm, das Museum ist eher von, von Dingen aus den 50er Jahren und äh, von, von der guten alten Zeit, als es eine Bäckerei gab, eine ähm, also 1000 Sägewerke, 30, 40 Sägewerke anstatt eben drei. 
und äh, alle Kirchen hatten Jugendprogramme. Ich war heute in der Kirche und da gibt es keine Sonntagsschule, also keine Dings für Jugendliche oder Kinder, weil da sind keine Jugendliche oder Kinder. Das ist eine, ähm, äh, Sheridan ist eine Stadt, die nach ihrer Blütezeit ist. Ähm, viele amerikanische Städte gucken zurück auf eine Zeit, die mal wirtschaftlich gesehen besser war. Äh, Sheridan, das Höhepunkt von, von ihrem wirtschaftlichen Wesen, waren die 70er und 80er Jahre. Und seit, seitdem, seitdem ging es langsam aber sicher bergab. Ähm, die, die Jobs sind weg. Äh, das, das Ganze ist, ich will es nicht überbetont haben, es gibt reiche Landbesitzer, aber vielleicht die, das Unterschied zwischen Reiche und Arme ist also unvorstellbar, also unvergleichbar gestiegen. Es gibt jetzt... Obdachslose. In den 50er und 60er gab es keine Obdachslose. Vielleicht den einen oder zwei Alkoholiker, die man irgendwie mit runterbrachte oder man drum kümmerte. Aber heute ist es, also eine Plage will ich nicht sagen, aber es ist eine, es sind Haufen Leute, es sind Zelt, Zeltcamps und ganze Lager von Obdachlosen im Wald. Es ist eine, ein Grund, warum Zombie-Apokalypse Filme hier so beliebt sind, ist, weil alle Angst haben, dass die Obdachlosen einfach kommen. Die Revolution kommt. Ich habe keine Gittern vor den Fenstern. Ich bin zu reich, dass ich keine Angst haben sollte. Ich bin zu wenig bewaffnet. Und uh, ich bin der... Ich habe am wenigsten Waffen von allen, die ich kenne. Ich habe nur ein Gewehr und mein Bruder sammelt, also mein, mein Schwager, alle, meine Schwester hat mehr Waffen als ich. So, es, es, ist, es ist schon eine, eine komische Welt. Ähm, aber jeden Samstag treffen sich Leute, die so in dem Sieb also 70er, 80er Jahre alt sind, heutzutage. Und ich setze mich zu ihnen schon seit mehreren Monaten, jeden Samstag, ohne Ausnahme. Und trinkt mit denen Kaffee. Sie haben äh, Kekse und Kaffee und schnacken über die gute alte Zeit. Die, die jüngste von ihnen ist äh, 67 oder so, hat sie ihren Highschool-Abschluss gemacht, 1967. Ähm, also mein Vater, wenn er reingeht und mich dort besucht, ist er jünger, zehn Jahre, gut zehn Jahre jünger als die, die nächstjüngste dort. So, ich, ich hänge mit alten Leuten rum in einem Museum, das, das von ihrer Zeit ist und ich höre mir einfach die Stories an. Ähm, teilweise, die meisten Stories ist halt, als der eine Typ dort den, den Laden da hatte oder der Jude da hinten den Metzger hatte oder was auch immer. Aber manchmal... Aus dem Nichts erwähnt jemand ein UFO oder Bigfoot und es wird plötzlich ganz spannend. Und, und äh, ja, also ich, ich höre halt zu. Ich erwähne nie, dass ich in Europa lebte. Keiner weiß, dass ich Deutsch kann. Ich erwähne nie, dass ich Podcaste oder Kunst mache oder sonst irgendwas, sondern ich, ich bin einfach da. Ich bin technische Redaktion und arbeite von zu Hause. Und damit ich aus dem Haus komme, gehe ich ins Museum, soweit, soweit Sie wissen. So, ja, also das ist äh, einmal den Sheridan Museum. Vor ein paar Monaten haben sie mich Mitglied gemacht, weil ich, ich melde mich immer freiwillig, wenn sie da irgendwie Tische oder Stühle oder so irgendwas machen müssen. Ähm, äh, 4. Juli oder keine Ahnung, müssen alle mithelfen. Und ich bin sowieso immer da, jeden Samstag sowieso, wenn mal Hilfe braucht, uneingetragen, bin ich sowieso einfach da. Also irgendwann mal haben sie gefragt, so, hey, bist du überhaupt Mitglied? So, und ich so, nein. Und ich so, hey, es ist 15 Dollar. 
im Jahr und jemand knallt mir die Dings, äh, das Papierkram, whatever, so, ich habe mich angemeldet, jetzt bin ich Mitglied. Ähm, anyways, ja, äh, ähm, was noch? Äh, es gibt hier in der Umgebung, äh, äh, also, okay, es gibt vier Büchereien, die mich alle kennen. It's like the, the Tribal, the Grand Ronde Library, wo ich jeden Montag bin und auch in den Nachrichten kam mit Amelie. Also da war ich auch letzten Montag, da bin ich morgen wieder. Und die zwei Museen, Willamina und äh, Sheridan, wo mich auch alle kennen. Und ähm, mich kennen auch Leute in drei, ne, also mindestens drei Kirchen, die die Methodisten hier in Grand Ronde, die Methodisten in Sheridan, wo ich seit heute, ich wurde heute Mitglied von den Methodisten in Sheridan. Ähm, und das andere sind die Lutheraner. Ich gehe halt zu den Lutheranern, um zu gucken, ob ich Deutsch sprechen kann. Und tatsächlich, da war ein, ein alter Knacker aus Berlin, <lacht> so ein alter Opa oder Uropa aus Berlin und ähm, ist hergekommen und hat einen Bauernhof gegründet und jetzt ist es schon vierte Generation an uh, Harmony Lane und genau, geht halt zu den Trinity Lutherans in Sheridan und ähm, das ist beide Pastoren, bei den Lutheranern heißen Bill, so das ist cool, ich muss mir, das ist einfach Pastor Bill und Pastor Bill und ähm, genau, ab und zu ich finde, was ich schön finde, ist, ist äh, die kooperieren miteinander und also mit den Nazarenes mit den siebentägigen Adventisten und selbst die Zeugen Jehovas sind eingeladen die, sie kommen aber nie ähm, machen wir Singalongs, wo wir, also einmal war ich bei den Adventisten, aber an einem Sonntag. Einmal war ich äh, bei den Lutheraner, einmal bei den äh, Nazarenes in Sheridan und, ähm, und einmal auch in den Grand Ron Methodist Church. Und, und äh, wir, wir singen dann alle zusammen. Also da sind Lutheraner und Sheridan und am Anfang wird halt gefragt, wer von welcher Kirche kommt. Und dann, ähm, genau, und das ist schön, das, das macht man seit den 70ern. Und zum Ostern treffen sich alle zum Tee, also einmal zu der Lutheranerkirche, einmal zu den Methodisten. Und äh, letzte Woche, nee, also vor ein paar Wochen gab es einen Cook-Off. Drei Pastoren, ein Lutheraner, unser Methodist und der äh, Nazarene-Pastor, die Nazarenen, keine Ahnung, Nazarene, ähm, haben alle drei Chili gemacht. Und dann hat man mit, mit Geld gewählt, also die höchste Summe gewann und da die Lutheraner die reichsten sind, haben sie gewonnen. <lacht> I was like, ich habe eine E-Mail geschrieben, wie korrupt die Lutheraner sind, aber äh, das wisst ihr ja. So anyways, <lacht> no, ich mache, I'm just kidding. Um, ja, das, das war aber, ich finde das Ganze schön, es ist, also mir ist es ja egal, ob ihr gläubig seid oder nicht oder whatever. Ich finde das einfach, die Kooperation ist schön. Das ist einfach hier in Amerika sehr ein Teil von der Community. Vor allem, ich bin ja ländlich. Ich bin nicht in einer Stadt. So, so, wenn ich mich mit irgendwo treffen will, also wenn ich irgendwie mit Fremden Kontakt haben, haben will, dann ist das Einfachste, einfach zur Kirche gehen. Und, und wenn ihr nie in Amerika wart, ich, ich glaube, das größte Unterschied, was man sofort, vor allem in Kleinstädten, aber eigentlich überall, sofort erkennt, ist einfach, es, es sind hier deutlich mehr Kirchen als bei euch. Deutlich, like deutlich. Es sind hier mehr Kirchen als Tankstellen, es sind hier mehr Kirchen als Kippenläden, selbst mehr als Fastfood-Restaurants. Zehnmal mehr. Also es ist gar, gar kein Vergleich. Nummer eins hier sind Kirchen, Nummer zwei sind McDonalds und so weiter. So, in fünf Minuten fahre ich an 13 hier, so Grand Ronde, dann, Sher dann Willamina, Sheridan, schließlich Dallas. Ich, ich, in fünf Minuten fahre ich an 13 Schilder vorbei. Like, Jesus loves you, room, go to church, room, hell is hot, room, 
We welcome you, Luke 21.3, room, casino, room, Jesus loves the poor, just fucking constant, just Kirchen. So, uh, klar, also ich bin dann irgendwann in Februar, März, habe, bin ich einfach zur nächsten Kirche gegangen, die Methodisten hier um die Ecke, aber sie haben sich von den United Methodists getrennt, so nach zwei Wochen, so, und ich fand, das war komisch, ich, also ich, ich hatte ein komisches Gefühl bei dem Ganzen, so I just... Ich bin da nicht wieder hin, also ein paar Mal zu Besuch, aber also, also ich, ich habe nichts gegen die, aber äh, ich war da, als sie gewählt haben, die Kirche zu verlassen, so ein, ein Schism, ein Kirchenbruch, und, äh, das, ich fand das Ganze komisch, so ich bin zur, zur anderen Methodistenkirche, die ein bisschen weiter weg ist, gegangen. Um, anyways, ja, yeah, und seit heute bin ich Mitglied, so ist alles, ist alles, you know. Dass, dass ich mich nicht zu Hause langweile. Und gestern war ich halt Dings im Museum und morgen bin ich, also morgens Montag, morgen bin ich wieder in der Bibliothek in Grand Ronde. Und jedes Wochenende, also jede Woche, jedes Wochenende das Gleiche. Ich wohne in einer Kleinstadt. Um, so, anyways, es kamen ein paar Fragen, nur so, nur so ein, ein oder zwei Fragen und ein oder zwei Kommentare. Mehr nicht, das ist cool. Ich bin da gar nicht böse, weil ich glaube, selbst diese ein oder zwei Fragen kann ich gar nicht beantworten. Es ist besser, besser so, dass nicht mehr kam, wahrscheinlich. But um, uh, von meinem lieben Kumpel Paul, den ich sogar in Person mal kennengelernt habe. Uh, also das ist, das ist un that's, uh, unterbetont. Like, Paul ist halbwegs durch Deutschland gereist, um, um mich zu sehen. So, ich, ich bin sehr geehrt. Sorry, nicht Paul. Also, er heißt eigentlich Thorsten. <lacht> er heißt bei Twitter Paul, aber uh, at Edanomil um, schrieb, Oh, jetzt habe ich irgendwas Doofes kopiert. Nicht so schlimm. sind Oh, weil ich... Oh ja, wisst ihr, dass ich eigentlich zweimal die erste Folge auf, äh, hochgeladen habe. Das aber dann gleich gemerkt. Das hat dann auch jemand bei Instagram äh, mir, mir geschrieben. Aber ähm, genau, das, das habe ich gerichtet. Das heißt, wenn ihr nicht die zweite Folge gehört habt, das könnte man jetzt tun. Es ist just... It's fine. So, äh, Thorsten schreibt, die 5 scheint eine mächtige Zahl zu sein. Sie taucht bei den 5 äh, Angelversuchen, den 5 Eier, bei den 5 Messern. Ähm, was hat es damit auf sich und gibt es äh, andere besondere Zahlen, wie zum Beispiel bei den Chinesen die 8? Ähm, ja, ich kann mich daran erinnern, dass ähm, Zoe, meine Shinokawa-Lehrerin, sogar gesagt hat, dass fünf oft in diesen Geschichten vorkommt und dass es eine, also genau, fünf Messer zum Beispiel und fünf äh, Herzschnüre und so weiter. So, ja, fünf ist eine bes be besondere Zahl, aber ich würde lügen, wenn ich, wenn ich genau erklären könnte, warum. Also man hat fünf Hände, man hat fünf Finger an der Hand. Es, sind, es hat mehrere Kulturen, die, bei denen fünf wichtig ist. Aber selbst die Mathematik von den Chinook oder die Kalapoya, da, da könnte ich nicht mal sagen, sie hatten eine Ten Basis. Also vielleicht war es ja wie die Babylonier und alles war auf 12 und 60 basiert oder so und nicht eben wie bei uns auf 10. So... Ähm, aber ja, und das ist nicht die einzige bedeutsame Zahl und äh, bestimmte Tanzschritte werden fünfmal gemacht oder eben dreimal oder eben äh, fünfzehnmal oder keine Ahnung. Ähm, und man sieht halt, also es gibt auch fünf Feder an den Grand Round Ding, aber 
Das, ist, das kann ich sagen, das sind, weil es fünf Hauptstämme gibt. Die, oh oh, die, die Umqua, die Rogue River, die Kalapuya, die Chinook ist gar nicht mal eine. So the Rogue River, the Umqua, the Kalapuya und Tillamook ist auch keine, sondern die Selets, nein, Mist, jetzt müsste ich gucken. Die Malala, die Malala und die, I don't know. Um, genau, aber das sind eben die fünf Hauptstämme und 27 Stämme insgesamt. Um, so, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich im Tribal Center bin, werde ich das nochmal fragen und sogar sagen, das kam von einem deutschen Hörer. Aber die Antwort habe ich jetzt nicht. So, das nächste Mal, wenn ich aufnehme, dann beantworte ich auch diese Frage, wenn ich mehr weiß. Das, das andere ist, äh, gab oder gibt es ein Maßsystem für längeren Volumen und so weiter? Und äh, da weiß ich sogar noch weniger. Da weiß ich sogar nicht mal, ob die Antwort ja oder nein ist. So. In vielen Kulturen kann man sagen, ja, alle hatten so die Idee von wegen äh, Fuß oder Ellenbogen bis, bis Fingerspitze oder so. Aber das sind grobe Vermutungen und äh, keine Ahnung. Also das, das ohne zu fragen. Aber ich werde das nächste Mal, wenn sie da sind, so misst man in Kanus. Also das sind zehn Kanus Entfernung oder misst man das in, äh, wie, wie weit man in einem Tag gehen kann. Ähm, das, äh, ich weiß schon, dass sie einen so fast universell. Man hat schon ähm, in Mondphasen gerechnet, man hat schon in Saison, also in Winter gerechnet. Man ist so und so viele Winter alt oder so und so viele Sommer alt. Ähm, genau, das, das alles, das, das alles weiß ich, weil bestimmte Geschichten so sind. Aber ansonsten, ich, ich will nichts Falsches sagen. So, I don't know. Ähm, ein Kommentar hatte ich. Uh oh, wait, it's a little bit longer. Ich habe gerade die sechste Folge. Okay, ich lese es einfach mal. Oh, oh, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Von Michael äh, und auch also bei, bei sozialen Medien bei, unter, als, als Dorefer bekannt. Und ähm, I know, I know Michael. Ich glaube, ich, I like, I know who Michael is. Ich glaube, ich habe Michael auch in Wirklichkeit kennengelernt. Oder nicht? Doch, oder? Bei Podstock? Bin ich doof? Äh, ja, äh, nicht beantworten, aber also, das Kommentar ist, ich habe gerade die sechste Folge der Geschichte Oregons gehört. Danke für diesen spannenden Einblick in die Geschichte deiner Heimat. Wie du völlig richtig angenommen hast, wissen wir von der anderen Teichseite erschreckend wenig über die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner. Toll, dass du uns da einen so ausführlichen, spannenden und lehrreichen Einblick gegeben hast. Wie immer mit deinem ganz eigenen Charme Okay, und also nette Worte. Und er hofft, dass es nicht wieder zwei Jahre dauert. Well, alright. Mal sehen. Das kann ich auch gerade nicht sagen, wie das, wie das so weitergeht. But eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, schreibt Michael. Ist dir bewusst, dass dein Podcast-Hoster Acast uh -oh, Werbung in deine Folgen hineinschneidet? Bei mir warten es, äh, bei mir waren es drei Werbepausen, eine vor, eine nach und eine in der Mitten der Folge, ziemlich brutal mitten in einem Satz von dir. Huh. 
Da es sich um eine auf meinen Wohnort bezogene Werbung handelte, war mir klar, dass das eher nicht von dir ausgeht. Ich hoffe, Acast macht das mit deinem Mitwissen und Einverständnis. So ja, das tut das und sogar das mitten im Satz Ding, das ist meine Schuld, weil eigentlich das, das Ding, das uh, The Mid-Roll, dieses, die Werbepause mitten im Ding, ich glaube, ich muss das, ich sollte das reintun, aber ich muss das vertraglich, glaube ich, glaube ich gar nicht. Ich tue es aber immer trotzdem, einerseits damit, ich, damit sie mir nicht böse sind, weil sie wollen das schon, ähm, andererseits, ich setze das und ich weiß, am Anfang habe ich einfach nicht drauf geachtet, aber jetzt, uh, das, das tut mir leid, denn ich gebe mir Mühe, dass ich mich, ich versuche sogar irgendwie das so gut wie möglich mitten im Themenwechsel oder mindestens Absatz zu schneiden und ähm, äh, aber wie ihr vielleicht merkt, fließen bei mir teilweise Sätze zusammen und einen Abschnitt und ein Thema in das nächste und deswegen kann es mit Absicht mitten im Satz gesetzt, gesetzt sein. War das ein Themenwechsel mitten im Satz? Weil dann war das mit Absicht. So, also das schließt es ja gar nicht äh, aus. Um, okay, aber das ist meine Schuld. Und das Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Es tut mir leid und, und alles hat Vor- und Nachteile. Ich bin ein fauler... Podcaster, nicht unbedingt faul, aber ich bin ein unregelmäßiger Podcaster und ähm, so wie ich es, ich hatte es mal anders, wo ich, es war nicht viel, es war vielleicht 5 Dollar im Monat oder vielleicht schließlich 15 Dollar im Monat, äh, musste ich zahlen für werbefreien Dings, ähm, aber das fand ich dann doof, weil ich 10, ich habe 10 Podcasts, das mal 5 oder mal 15 waren 150 Dollar, aber mal 5 waren 50 Dollar im Monat. Und wenn ich dann 10 Podcasts habe und zwei Jahre oder so, History of Alchemy sind es mittlerweile fünf Jahre oder so, nicht aufnehme, muss aber trotzdem also im Jahr über 1000 oder mindestens 500 Dollar zahlen. Ähm, ich glaube, man versteht schnell, warum, warum ich die, die Nachteile des Werbungs, also diesem Pfad nehme, weil die Nachteile sind natürlich, ihr, musst Werb, ihr müsst Werbung hören und ich finde das überhaupt nicht okay. Ich selber zahle für YouTube Premium, weil Werbung höre ich nicht und ich selber äh, gebe manche Podcasts keine Chance, weil sie zu viel Werbung und andere Dinge äh, machen. Also so, ich will keinen Hypocrite. Ich will, ich weiß, also ich hasse Werbungen selber, aber ich sage euch ganz offen und ehrlich, ich verdiene, also ich muss nicht zahlen, sondern ich verdiene tatsächlich ein bisschen Geld von diesen Werbungen und es ist vielleicht nicht viel, aber selbst, also das meiste ist, also History of Germany für diesen Projekt kann ich gar nicht klagen, denn History of Germany ähm, macht alles, was ich tue, profitabel sogar. 
das ist so die Hälfte von allen Werbeeinkommen, ist, ist von, die, von der englischen Version von Geschichte der Deutschen, von dieses Projekt. Die Araber, arabische Version ist ein paar Cent jedes Jahr. Und Americana für euch ist aber auch nicht ohne. So, ähm, ich verkaufe T-Shirts und ich verkaufe andere Dinge bei, äh, ähm, wie heißt das nochmal? <lacht> Podcastnickshop.com. Aber das kostet mir ein bisschen Geld, weil das durch Shopify läuft. Und diese Werbeeinkommen zahlt das ein bisschen. Und ich versuche auch, Pete zu unterstützen bei Past Access, also wir geben Geld aus bei Past Access und deswegen, zumindest haben wir ein paar Dollar jeden Monat es ist eigentlich, es ist es, also jährlich gesehen ist es schon, es sind ein paar Biere, die also auf also über den Ausgaben gehen und ins Profit sogar ins Grüne ähm, ihr kauft mir ein paar Mal im Jahr eine ganze Mahlzeit oder zumindest ein Bier oder was auch immer das ist. Und deswegen, äh, Werbung hat Vor- und Nachteile. Ich glaube aber, die Vorteile sind, <lacht> ich bin Kapitalist und ich bekomme Geld. Die Nachteile sind halt, ihr müsst Werbung hören. Und ich hasse das. Ihr habt mein Mitleid. Ich verstehe das. Ähm, in Zukunft, ich glaube, ich... Ich will auch von Acast irgendwie wegkommen, und aber ich will mir keinen neuen Hoster suchen, sondern ich glaube, ich steige dann von Podcasting auf YouTube um. Und ich glaube, das wollt ihr auch nicht hören. Und deswegen so, der, der Kompromiss ist, ja, ich bleibe halt im Audioformat, aber deswegen bleibe ich bei Acast und ihr müsst halt Werbungen hören. So, es tut mir leid, aber ähm, ich ändere das auch, glaube ich, nicht. So, ich weiß, ich habe Hörer verlo verloren, aber die Hörer, die ich verloren habe schon wegen dem, die hören das jetzt nicht. So, ihr seid die Lieben, die trotzdem, die trotzdem dran geblieben sind und ich, ich finde das sehr lieb von euch. Also ich habe, ich schätze das schon sehr. Ähm, danke, äh, Michael. Aus Wien. Alright. Vielleicht warst du nicht bei Podstock, oder? I don't, hmm, I don't know. Um, now, ich weiß nicht, was ich sonst alles, also was ich täglich mache, ist, ich bin am Bauen. Ich, ich baue, also solange ich Geld habe, ständig läuft mir das Geld aus, aber ich, ich baue einen ganzen Tiny Home, also einen kompletten Haus mit Küche, Toilette, alles Mögliche. Ich baue einen Dach über meinen äh, 40 Fuß, was auch immer, 13 Meter Trailer. Ähm, das also doppelt, ich habe einen zweistockwerkigen Camper Trailer, wenn ihr das nicht wisst, das ist von dem, aus dem Jahre 1957. Ich habe einen sehr alten äh, 13 Meter doppeldeckiger Trailer, den man hinter einem Pickup ziehen würde, zum Campen. Äh, der steht bei mir im Hintergarten, da kann man ein Video sehen bei YouTube. Äh, es ist auch super cool, rosarot, so aus den 50er Jahren eben. Und das, das will ich restaurieren, ich bin am restaurieren, ein Zimmer ist restauriert, aber ich will das mehr aus dem, von dem Wetter und Regen beschützen und das dann bewohnbar machen und so eine Art Airbnb machen. Auch, also ich, nicht unbedingt Airbnb, aber halt eine Bed and Breakfast. Ich mache eine Art, ähm, ihr habt doch ein Wort dafür, Pension oder äh, Gästehaus oder whatever. So, also ich, ich wohne in einem Haus mit einem, also einem Sharp, mit einem Sechs-Auto-Garage. Äh, aber die Garage baue ich zu einem Haus um. Und da werde ich wohnen. 
also praktisch, praktisch, praktisch wohne ich schon. Ich habe erst vor zwei Wochen oder letzte, letzte, nee, vor zwei Wochen habe ich die Treppen fertig gebaut. Jetzt kann ich also hoch und runter laufen, ohne auf einer klapprigen Leiter zu stehen. So, ich, ich bin immer mehr und mehr im Shop und das ist halt also eine, eine Riesenscheune eigentlich. Ähm, also da, da, wenn es eine, es ist wie eine Garage gebaut mit Garagentür und alles vorne. Es hat aber eben drei Garagentüren, vier Garagentüren und wenn man äh, Autos reinstellen würde, hätten sechs Autos Platz. So it's, it's, aber es war eine Pferde. Also es ist mit äh, Betonboden, also es ist eine Garage, aber da war ein Pferd. Da waren, also es ist irgendwie, anyways, whatever. Ich, ich räume das Ganze auf, ich isoliere das Ganze. Das ist schon gemacht praktisch und äh, da kommt mehr Strom rein, besserer Strom, einen besseren like Breaker Box, was auch immer, 200 Ampere und you know. So, und dann vermiete ich wahrscheinlich mein Haus. Ich ähm, ich habe doch über alles erzählt, oder? I don't know. Ich habe zwei Jahre nicht mehr geredet. So ich habe keine Ahnung, was ich euch erzählt habe und was nicht. Aber ähm, ich, ich war ja mit einem Deutschen verheiratet. Und dann, das dauerte vier Monate. Dann haben wir uns scheiden lassen. Ähm, also ein Podcaster, den ihr vielleicht kennt, weil ich ihn mehrmals erwähnt habe und der auch bei Podstock war und äh, wir haben auch zusammen Dinge aufgenommen. Die meisten, also alle unsere Projekte, die zusammen aufgenommen sind, außer von einem YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal, äh, wurde alles gelöscht. Äh, da hatte ich gar nichts, hatte ich gar keine, gar nichts zu sagen. Es ist alles, it's okay. Es ist auch alles, es ist auch alles okay. Ähm, alles wurde gelöscht und ähm, unsere ganze Geschichte ist praktisch nicht passiert. Nein, doch, also äh, er war neulich zu Besuch hier und alles ist okay, wir verstehen uns gut. Ich habe nichts gegen ihn und er hat nichts gegen mich. So, es ist alles okay. Ähm, I don't know. Ich meine, vielleicht, vielleicht, ich wollte, ich hatte gerade den Gedanken, ich will gar nicht zu persönlich über irgendwas erzählen, aber andererseits, vielleicht hört ihr ja zwei Jahre oder so nichts mehr von mir. So, ähm, äh, ich, war, ich war vier Monate verheiratet, das ist auch schon fast zwei Jahre her oder zwei Jahre her. Ja, yeah. äh, vor zwei Jahren habe ich mich scheiden lassen. Ja, yeah, vor zwei Jahren. Yeah. So, äh, 2019 war ich bei Podstock, da habe ich jemanden kennengelernt. Ähm, Im gleichen Jahr bin ich nach Hamburg für vier Monate, um zu sehen, ob das klappt in, einer, in, in seiner Einzimmerwohnung. Ähm, das hat geklappt. Und dann dachten wir, wir sind äh, sechs Monate, neun Monate auseinander, während er seinem, also wir haben einen amerikanischen Fiancé-Visum beantragt. Das dauert normalerweise sechs Monate, neun Monate, sowas. Ähm, aber dann ist so ein kleines Dingchen passiert, das heißt Covid-19, äh, weil ich bin Januar 2020 zurück, habe einen neuen Job gefunden und Zack, am ersten Arbeitstag war Lockdown und was sechs Monate sein sollte, wurden 18 Monate. Und wo wir uns einig waren, mein Verlobter und ich, war, äh, dass wir nicht für Fernbeziehungen gemacht wurden. Also dass dieses drei Stunden am Tag Skype-Gespräch, das ist echt für die Katz. So, uh, anyways, aber trotzdem, you know, aufgegeben haben wir, haben wir nicht. Und mein Verlobter kam dann eineinhalb Jahre später, 20 Sommer oder so, oder ja, oder so, 2022. Ich hatte 
einen, eine Woche davor, eine Woche danach einen neuen Job und alles war mega stressig und wir mussten plötzlich ein mega viel Papierkram machen und alles einfach sehr viel machen, das Verlobter, dass es ihm gut geht. Ähm, ich mag zwar den besten Hund der Welt haben, aber sie war gerade eine drei, vier Monate alte, alte Welpe, als äh, Verlobter ankam. So, äh, das war auch so sein, sein eigenes vollzeitiges Job und Stress und Streit war, äh, was der Hund gerade macht und <lacht> wie wir den Hund erziehen, trainieren und so weiter. Just like das kann man nicht auch, also ja, muss man auch gesagt haben. Hund auf neuen Job mit komischen Mitbewohnern, alles, alles auf einmal. But äh, das war zu viel. So, ich hatte einen Mitbewohner und er redet sehr viel, redete. Ich habe ihn vor einem Jahr, jetzt genau vor einem Jahr rausgekickt. Also nichts für ungut, wir sind noch sehr gute Freunde, äh, ich und Harley. Aber ich habe ihn rausgekickt, weil er, er wurde hier zu deprimiert äh, im Wald. Ich wohne ja sehr ländlich, ich wohne mitten im Wald, mitten im Nichts an der Highway. Und äh, das war für ein soziales Wesen wie Harley zu viel. Und das andere ist, zu dritt hier im Haus, ähm, Harley redete einfach zu viel. Er, er just schnackte, laberte über alles Mögliche und wiederholte sich fünfmal. Und äh, Verlobter kam nicht mit. Sein Englisch, Englisch war nicht seine Muttersprache, er ist Deutscher. Und das war, es war ihm einfach zu viel. <lacht> Diese Situation war stressig. Ich, ich war irgendwie in der Mitte und das hat einfach nicht geklappt. Und ähm, insgesamt war er nur sieben oder acht oder sechs, sieben, acht Monate hier. Ich habe ihn dann, also, äh, ja, also rausgekickt. Ich, aber so ist das gewesen. Ich habe ihn rausgekickt. Ich habe gesagt, er muss zu meiner Mutter. Hat meine Mutter gesagt, das, äh, das war ein schrecklicher Streit und ein, mit, mit Ultimatum und bist ein Arschloch und whatever. Like, that was ganz übel eigentlich. Aber wir, wir haben dann nochmal geredet, bevor er ins Flugzeug gestiegen ist. Wir haben nochmal geschnackt. Danach, whatever wurde alles gelöscht und ich wurde kurzfristig geblockt. Aber ein Jahr später, später meldet sich jetzt Ex-Mann wieder und sagt, hey, you know, ich komme besuchen. So, um, das war alles gut. Als, ihr, als er hier war, hat mein Hund sich ihr Bein gebrochen und äh, das, you know, Ex-Mann hat, hat finanziell mitgeholfen, weil ich keine Versicherung hatte. Jetzt habe ich Versicherung. Und wir sind dann zu zweit zum, Tier, zum Tierkrankenhaus, Tierarzt gefahren und das war ganz übel und musste, also dann ist er geflogen, das war zwei Tage später, wir haben das Powwow verpasst wegen äh, Hunde gebrochenem Bein und ich und er hatten persönlich mehrere Einladungen von verschiedenen Einheimischen, so das wäre cool gewesen, aber so, so war das halt nicht und ähm, äh, genau, also selbst da Ex-Mann war zu Besuch, alles ist schick. Uh, Harley habe ich neulich gesehen, der, der, uh, Harley, Harley war ein, ein alter Freund von mir, von meiner Highschool-Zeit und ähm, er arbeitete 25, ja, ja, 25 Jahre lang in einer Küche und ich, ich wollte was Besseres für ihn. Er kann Gras anbauen, er kann Bier brauen, er kann Met, also Honigwein machen also sehr guten, nicht irgendeinen, sondern sehr guten. Und äh, ich dachte, ja, dann zieh halt hier aufs Land. Ich habe einen, also einen Acre, einen Drittel Hektar und hier können wir tausend äh, kleine 
äh, Experimente machen und irgendwas verkaufen und irgendwann schließlich haben wir ja scharfe Soße gemacht und äh, wir haben Geld gemacht und alles mögliche, aber er hat keine Miete bezahlt, es war eher ein, ein Business Partner und ähm, schließlich einfach ein, ein schlechter, es hat nicht geklappt, ich bereue nichts, ich habe ich war glücklich, dass ich alles probiert habe, denn manche Ideen, die wir, die gescheitert sind, ich hatte diese Ideen vor, vor zehn Jahren. So, es ist einfach wirklich gut, bestimmte Dinge abzuhaken, auch wenn es nicht geklappt hat. Um, so, genau, jetzt habe ich eben andere Ideen. So, das ist alles cool und ich habe ihn auch neulich gesehen und wir sind immer noch ganz, ganz dicke Freunde und es war also Harley meine ich, und es war ihm, also es war für ihn das Beste, dass ich ihn auch rauskicke. Ähm, und äh, für Ex-Mann auch. Ich bin überzeugt, es, äh, äh, I, don't, I don't know. I don't know. Bestimmt würde er, Oregon hat was Magisches, also ich glaube, es, es würde ihm hier besser gehen als whatever, whatever, you know, ich habe keine Zeitmaschine, es ist alles in der Vergangenheit. Ähm, so, jetzt habe ich aber eine neue Mitbewohnerin, auch jemanden, ähm, den ich kenne, seitdem ich 19, seitdem ich 17 oder 18 bin, seitdem sie 19 ist, ähm, keine Ex-Freundin oder so, sondern einfach eine Freundin, aber äh, ich habe ich hab, ich hab sie in einer, von einer andre, anderen Kleinstadt, die sechs Stunden von hier ist, von einem von christlichen Sekten gerettet, als sie 19 Jahre alt. Also das ist like really weird. Und dann habe ich sie nach Corvallis gebracht, auch wenn sie sie ist einfach an den Boden, also auf den, auf den Teppich von, im Haus von meiner Mutter geschlafen. Aber hauptsächlich war sie in keiner Sekte mehr. So, genau, sie ist dann, hatte zwei Kinder, ist nach Texas und wollte jetzt zurückziehen und jetzt wohnt sie hier. Aber sie zahlt Miete. So, I, ich hab's, like, alles ist cool, solange man Miete zahlt. And it's all good. Und ich ziehe dann aus dem Haus und äh, jemand anders, den ich genauso lange kenne, der dann aber den Fehler gemacht hat, nach Kalifornien zu ziehen. Also nicht zuerst. Äh, ich, das ist ein Kumpel, der, den ich nach Prag äh, importiert habe aus Corvallis und dann ist er nach Kalifornien gezogen. Aber jetzt will er auch wieder zurück, also zieht er hierher zu mir und zahlt mir ein bisschen Miete und dann bis er halt ein Haus finden kann und also beide suchen jetzt halt Häuser und dann kaufen sie ihr eigenes Ding und wenn es nach mir geht, wenn ich sie beeinflussen kann, dann auch hier in der Nähe und nicht irgendwie eine Stunde weiter weg oder so, sondern also bei, also hier, like am Reservat, like, wo es mir am besten gefällt. So, genau. Ansonsten, okay, also das ist so, ich habe wieder Mitbewohner, eine Mitbewohnerin und gleich einen zweiten bald, sobald er in Kalifornien sein Haus verkauft. Und ich baue äh, vier weitere Toiletten, drei Küchen, äh, fünf Schlafzimmer. Das heißt, in zwei Jahren, guckt mal, ob ich Gästezimmer habe zu vermieten. Wollt ihr mal das Reservat sehen? Ich zeige euch auch persönlich rum. Ähm, ich war, weil mein Hund sich ihr Bein gebrochen hat. Das nächste Krankenhaus, das wirklich, also Radiology, so ähm, äh, was ist X-Ray, äh, Röntgen, äh, Röntgenaufnahmen und so macht, ist tatsächlich meine alte Uni, Oregon State University in Corvallis. Und Corvallis ist so eine Stunde Autofahrt von hier. Aber mein armer Hund, so sie musste teilweise, es hat, es, es gab auch so ein winzige, also erstmal OP, 6000 Dollar weg und dann, und dann äh, pf, jede Woche 
für eine Weile war es dreimal die Woche, für zwei Wochen musste ich nach Corvallis, also dreimal zwei Stunden Autofahrt, äh, so hin und her pendeln. Und das war aber nicht, also ich sah das als nichts super Schlimmes, sondern das war halt so, wie es ist. Und ich habe das genutzt und bin um mein, meine alten Nachbarsch. Ich, ich war ja selber in Corvallis auf die Highschool und Uni und bin dort geboren. So, ich habe mir die Innenstadt, die Innenstadt angeguckt und bin rumgegangen und habe alles, also geguckt, was, nicht, was es nicht mehr gibt und was neu ist und ähm, war war oft genug, denn oft genug wieder da, dass ich sogar mehrmals ein paar Mal war und äh, das, also ich fand das toll, weil ich mag, Cor also nominal gesehen, eigentlich mag ich Corvallis ja gar nicht, ich hasse diese Stadt und bin aus Gründen da, da weg, aber jetzt, weil ich da jetzt fast 20 Jahre weg bin, genau, finde ich es cool, mal ein paar Stunden dort zu verbringen. Corvallis ist eine wunderschöne Stadt und die Menschen sind äh, also extrem gebildet, weil, weil es die Uni dort gibt und extrem liberal, extrem blau, also Democrat, also liberal eben. Und ähm, ich habe sogar gesehen, dass es da ein Chinook Wawa Haus gibt in der Uni. Das ist neu, das gab es nicht, als ich da war. So, das ist pretty cool. Auf jeden Fall viel, viel Zeit in Corvallis verbracht und ähm, I don't know. Ich, ich gehe dann auch zu also alten Gebrauchsbücherladen und das ist immer ganz schlimm, weil ich da so viel Geld ausgebe an Bücher, an komische like Hindu, Buddhismus, Zen, Buddhism, whatever, like irgendwelche the Tibetan Buch des Todes und, und Timothy Leary's Psycho, <lacht> whatever, ähm, Drogenversion. Just all kinds of, also Bücher sind für mich ganz schlimm, weil ich, ich lese viel. Ähm, also Bücherläden Läden sind für mich ganz schlimm, weil ich zu viel lese. But, ähm, ansonsten, da sind so ja, die ganzen Hippie-Läden, wo sie so Glasperlen oder whatever und ähm, äh, sowieso whatever, what do you call art supplies? Jesus Christ, ich kann gar nicht mehr Deutsch reden. Ähm, Pinsel und Marb, äh, Farbstoff, Kunstdinge halt. <lacht> <lacht> ich glaube, ich muss mal Pause machen. Aber Acrylfarben und äh, Pinsel und whatever, ähm, das macht immer Spaß, diese Dinge einzukaufen. Und das führt dann immer dazu, dass ich viel mehr male und das Ganze. Und tatsächlich habe ich, also ich arbeite an einem Öl, also Ölgemäldeprojekt, was 50 verschiedene Porträts beinhaltet. Ein Projekt. Und man, man kann die ersten paar von diesen Porträts bei dowsart.com sehen. Also ich male und ich mache Kunst und das ist immer da. Und wahrscheinlich podcaste ich auch weniger, weil ich jetzt zurzeit viel male. Aber ähm, das andere große Projekt, was ich jeden Sommer machen kann, weil es muss im, in der Scheune warm sein, bis ich da Heizung installiert habe zumindest, ist diese Epoxy-Resin, diese ist eine Art Plastik, I don't know, Resin, ähm, Wände, Tische, also Platten. Ich habe lauter Sammlungen von lauter alten, also Müllzeugs von Tschechien und Deutschland und was auch immer. Und das, ich verwandle das in Kunst, whatever. Ich kann da, ich glaube, die ersten, das habe ich nur bei Instagram oder Facebook oder so gepostet. Aber davon mache ich, muss 20 Tische oder keine Ahnung. Und dann habe ich, ich habe sieben Piraten, äh, sie, sieben Lego-Piratenschiffe, so. Und die kommen auch alle in, 
Epoxy und werden zu einer Wand in der Scheune. So, I don't know, ganz ähm, eccentric, ganz komische, skurrile Projekte, die ich mache. Und mein Leben ist eher um, äh, ich muss die Bücher lesen, damit ich sie zur Bibliothek zurückbringen kann. Und, you know, ich will halt immer, also ich will halt, ich habe ein Acrylprojekt, ich habe ein Ölgemäldeprojekt und ich habe ein paar andere Projekte und ich will halt immer vorankommen. So jede, jede Woche will ich was sehen, dass ich was ge gemacht habe. Und Podcasten ist halt, ähm, ja, und dann, und dann sowieso bauen und Hintergarten. Und ich habe, ich habe Erdbeeren, ich habe Squash, ich habe äh, Mais, ich habe Trauben, ich habe Wildblumen, ich habe oder, ähm, ja, äh, Bäume, äh, Äpfel, Birnen, aber auch so, ich, ich pflanze like Zeder, like Sequoia und so, also Bäume. Ich, ich brauche Kastanien, ich brauche Eichen, weil meine Eichen immer sterben. Äh, irgendwas mache ich da falsch. Ähm, genau, aber mein Hintergarten, also ich You know, ich bin Gärtner, ich, ich baue immer meine Tropfsysteme, meine Bewässerungssysteme, werden immer verschönert, verbessert, verbreitet. Ähm, es kommen immer mehr Wasserhähne so Richtung Nord, also hinten Richtung Norden, damit ich immer, also jetzt kann ich mit dem Gartenschlauch ins ganze Land, also das ganze Dings ist be bewässerbar, whatever. Anyways, ich habe halt andere Prioritäten, als ich in Kalifornien hatte, als ich dieses Projekt angefangen habe, ähm, als ich in einer Stadt wohnte und das Einzige, was ich zu tun hatte, war entweder in der Kneipe saufen oder halt aufnehmen, dann habe ich lieber aufgenommen. Aber jetzt habe ich so viel zu tun. Ich habe mir eine Gitarre gekauft. <lacht> I don't even know what the fuck I'm gonna do with that. But anyway, so um, Kunstprojekte kommen generell bei dowsart.com alles andere kommt bei podcastnick.com sowieso, damit, also, aber damit ich halt Podcastnick nicht voll spamme mit allen, mit, mit äh, Dia de los, de los Muertos, Day of the Dead, Schädel und alles mögliche, Oster, Eier, <lacht> like weird stuff that I do. Um, genau, ich habe halt zu tun, so äh, deswegen, es kann schon gut sein, dass es eine Weile dauert, I don't know. Abonniert ab, meinetwegen, aber es kann auch sehr gut sein. Ich finde eigentlich, es ist wahrscheinlich, dass ich, dass das hier nicht meine letzte Folge sein wird. Ähm, ich glaube schon, dass ich immer wieder mal Spaß haben werde, Dinge aufzunehmen. Und ich habe ja immer noch viele Skripte von wegen Levi's Jeans ist geschrieben, schon vor Jahren, schon seit fünf Jahren jetzt. Ich muss es nur aufnehmen und schneiden und I don't know, just, you know, whatever. Ähm. Um, ja, was noch? Heute wurde ich zu Methodistenmitglied. Ich bin überhaupt zum ersten Mal Kirchenmitglied irgendwo, äh, zum ersten Mal seit 10, 15 Jahren oder so. Das letzte Mal ging nicht gut, so ich hatte es nicht so mit Kirchen oder vor allem nicht Kirchenmitglied sein. But you know, it is what it is. Um, ich lese ein klassisches Buch, Sci-Fi aus den 50er. Ein Klassiker, Stranger in a Strange Land von A. Heinlein, Fremder in ein fremdes Land bestimmt. Es war Charles Manson, der Serienmörder und Sektenführer, es war sein Lieblingsbuch. Und weil da, davor habe ich Chaos, ein Buch, das Joe Rogan immer davon quasselt, gelesen von wegen alles Verschwörungstheorie und MK Ultra und CAA und, und LSD und so Experimente. 
äh, was alles wirklich passierte, aber dann eine Verbindung mit äh, Charles Manson und die Sekte, also die Family, die dann schließlich Hollywood-Stars umbrachte. Und bevor ich Chaos gelesen habe, habe ich Helter Skelter gelesen, das, das Buch von dem Anwalt, der äh, Charles Manson äh, verurteilt hat. You know, whatever. So, ähm, viele Bücher über Amerika. Ich könnte eigentlich leicht einfach aus meinem Gedächtnis hinaus eine, eine Folge über Charles Manson und die Hollywood, also die Sharon Tate, La Bianca Tate Mörder machen. Ähm, werde ich aber nicht tun. Das ist nicht, nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. <lacht> so Serienmörder. Fucking, ja, das wäre auch immer so gute Amerikaner für euch Themen, Sekten und Serienmörder. Wir sind da Nummer eins, waren schon immer Nummer eins. Man wird uns auch nicht ähm, demnächst überholen, weil wir haben so eine Monop Monopol an Serienmörder und sowas. Ähm, und Massenschießereien. Und das letzte Woche war Maine ein ganz schlimmes. Äh, vorletzte Woche war ein anderes. You know, whatever. Ja, ähm, yeah, solche Themen interessieren mich weniger. Mich interessiert auch überhaupt keine Politik mehr. Seitdem ich aus der... Ich, ich lese Nachrichten, aber ich rede nicht mehr mit Menschen, die sich über Politik unterhalten. So... Ähm, Genau, just, äh, das sind alles amerikanische Themen, die mich nicht mehr so interessieren. Und äh, was ich alles in meinem Garten anbaue, von wegen einheimischen Pflanzen. Und ähm, ich glaube, das interessiert euch weniger oder die meisten von euch nicht so viel. So, I don't know. Auf jeden Fall. Äh, und ich hasse auch sozialen Medien. Wisst ihr, dass ich nicht mehr so, viele Post, so viel poste? Kaum eigentlich irgendwas. Seit, seit meiner Scheidung dachte ich mir, ah, ich halte einfach mein Leben für mich. Ich habe ein paar Freunde verloren. Ich habe ein paar Feinde gemacht. I just like, whatever. Dann, dann lasst mich mal in Ruhe. Ähm, aber das ist schade, weil ich rede schon gerne mit euch. Guckt also trotzdem hin und wieder vielleicht mal bei Instagram oder Podcast Nick oder sogar X, was mal Twitter hieß oder Facebook oder so. Aber, aber wenn nicht, bin ich euch auch nicht böse. Es gibt ein Podcast Nick YouTube-Kanal und ich glaube, im Großen und Ganzen äh, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall so, dass ich dort der Zukunft Dinge posten werde, von auch auf Deutsch und von Dinge, von, von die Projekten, an denen ich arbeite. Das ist halt, also wenn ich Dinge in meinem Hintergarten zeige oder Trailer oder meine Ölgemälden, das geht halt nicht bei Podcasten. So, ich habe einfach gar keine Interesse eigentlich darüber zu erzählen, dass ich Bill Murray male oder Steve Jobs oder J.R.R. Tolkien oder Diogenes oder Diogenes, wie sagt man das auf Deutsch? Oder Lauze, uh, Leonard Nimoy, Tycho Brahe, Dolly Parton natürlich, Killer Mike, Prince und Mr. Rogers. Viele habe ich ja Folgen drüber gemacht. Don Rickles, deshalb, da war ich in Nürnberg auf der Bühne. Das war eine Live-Show. Uh, Adam Savage von Mythbusters, Mark Twain. Ja, das sind alles Folgen von mir. Buster Keaton habe ich ja auch eine Folge gemacht. <lacht> Fällt mir gerade auf. Aber das sind alles meine Porträts, die ich male. Aber, you know, darüber zu erzählen ist halt doof. So, YouTube. Äh, Podcast Nick Productions, glaube ich, heißt das Ding. Ansonsten podcastnick.com. Und es sind sogar ein paar neue Klamotten, ein paar neue Projekte. Fotos von meinem lieben Freund Pete Coleman ähm, kann man sehr bald bei podcastnickshop.com 
youtube.com kaufen und damit äh, Past Access YouTube-Kanal unterstützen. Guckt auch bitte, äh, das ist jedes Mal in den Show Notes drin, Past Access YouTube-Kanal oder pastaccess.com. Ähm, es ist nicht nur für Rollstuhlfahrer. Es ist von meinem Kumpel Pete, der in einem Rollstuhl sitzt und mit, also von Rollstuhl aus die Welt beobachtet und die Welt bereist und dann das filmt und darüber berichtet in einem sehr hoch, äh, also hohem Niveau das Ganze produziert in einem Dokumentarfilmmäßigen like Travel äh, YouTube-Kanal Past Access bitte gucken also ich habe mit Pete das ganze Podcasting-Ding angefangen und es freut mich, dass, dass also ich finanziere ihn, also ich unterstütze ihn finanziell. So, ich bin immer noch daran beteiligt. Mein Name ist immer am Ende als Producer und deswegen schon, bitte, doch echt im Ernst, guckt Past Access YouTube Channel. Man kann da viel dazu lernen. In Stockholm, The Aber Museum war sehr cool. Er war neulich in Amsterdam, er war in London, das ist, ist das, also die, die Produktion ist unglaublich. Er gibt, er gibt sich da sehr viel Mühe. So, anyways. Um, ich lasse das hier mal ein paar Minuten sitzen. Ob mir noch irgendwas einfällt. Ich muss das ja noch schneiden. I don't know. Auf jeden Fall, wie ich die Folge beende, ist, ähm, äh, und das kann ja noch, <lacht> da könnte ich noch eine Stunde labern. We'll, we'll see. Ähm, ist, dass ich ein Buch geschrieben habe, das ist auf Amazon erhältlich, aber es ist auf Englisch. Ähm, man kann mich entweder finden, also Travis John Dow, oder das Buch heißt Millennial Oldtimer. Und das ist praktisch, also ich habe das ganze Buch in zwei Wochen geschrieben und wenn ich das dann wieder lese, fällt mir schon auf, dass ich nicht an alle guten Stories gedacht habe oder vieles irgendwie übersprungen habe. Ähm, aber es ist mein, mein Leben. Also die es gibt zwei Seiten an Kapitel. Wait a minute. One, two, I don't even know. Ähm, das sind alles so kleine Stories von als ich, von dass ich einen Bruder habe und Schwester, von dass ich mit, mit vier Jahren nach München gezogen bin und auf einer deutschen Schule ging. Äh, aber das ist ja, das wird erst später gut, glaube ich. Äh, vieles ist einfach Nostalgie. Ich, ich erzähle über mein, alles, er, mein allererstes Videospiel und PC, so um das Jahr 1992 oder so. Ähm, ich vergleiche Grundschule mit Elementary School. Das habe ich vielleicht hier ab und zu mal versucht zu tun. Ähm, aber schriftlich ist es doch einfacher. Ich habe irgendwie, also ich konnte halt nachdenken und überlegen, was einem einfallen würde an, an weil ich habe so oft Schulen gewechselt, so das, und jedes Mal war es ein bisschen schockierend. <lacht> ähm, was sieben, also von, von München nach von München nach Kalifornien und zurück und dann nach Corvallis, das sind viermal und dann nochmal nach München und dann zur Uni äh, in Corvallis, so sech, sechsmal in Schulen in anderen Ländern immer wieder hin und her, also Deutschland und Amerika. Ähm, ich war einmal in, in, äh, in Bayern, habe ich nicht ganz, habe ich kein reines kriminelles, what do you call it, a criminal record. Also ich habe mich ein paar Mal strafbar gemacht. 
Einmal habe ich im Englischen Garten Pilze gegessen. Und ich meine, ich wurde erwischt. Die Polizei hat mich ge, ähm, er, er, erwischt auf Pilze. Um, und das war, das ist im Buch. I don't know, ob ich das überhaupt auf Deutsch erzählen will. Ich glaube, ich kriege da Trauma, weil das auf Deutsch passiert ist. Um, sogar meine, meine Zeit in der Uni, als ich Deutsch studiert habe, ist extra als Kapitel drin. Ich wurde in Oregon mal verhaftet, äh, weil ich dachte, dass ich zu Hause war, aber ich war zehn Blocks weiter. Ich wohnte irgendwie an der 23. Straße und ähm, it was like a, also ich war blackout, also ich hatte, ich konnte mich nicht an allem erinnern am nächsten Morgen, also so, so betrunken war ich, aber ich wusste, dass ich in Handschellen war, ich wusste, dass die Polizisten mich nach Hause gefahren haben, also ich wusste, dass da irgendwas passiert ist, aber erst am nächsten Morgen sah ich am Strafzettel, dass da 33. Straße stand, also wo sie mich verhaftet, also Verhaftungsort oder whatever und ähm, ich wohne da gar nicht in der Nähe, so ich bin wohl zu Fuß zehn Blocks zu weit gelaufen und dachte, ich war zu Hause. Ähm, mein Schlüssel hat aber nicht funktioniert. Und ähm, dann bin ich zur Hintertür. Und das war eigentlich das erste Clue, dass ich nicht zu Hause bin. Denn ich, ich wohnte im dritten Stock und habe keine Hintertür. Aber äh, ja, ich war in einem komischen Zustand. So, ich, ich bin zur Hintertür und da ging mein Schlüssel auch nicht. Und dann, ich bin wieder zur, zur Vordertür und dachte, ich... Ähm, also da, woran ich mich erinnern kann, ist, äh, ich dachte, ich gebe auf und hab, was ich in Erinnerung habe, ist, ich zog meine, meine Mütze und Jacke aus und lag mich hin auf der Vorderterrasse vor dem Haustür und also ich habe ich hab halt geklopft und so, Liz, ich hatte eine Freundin drin, you know, I was like, Liz, you know, let me in, bla. Und so, nee, und dann einfach äh, eingepennt äh, an der Vorderterrasse. Das ist aber nicht passiert. So, da habe ich ein falsches Gedächtnis, denn laut dem Polizeibericht ähm, und dann muss ich sagen, also am nächsten Tag bin ich hingefahren und wir haben geguckt, aber äh, ich musste einen Monat warten auf mein Gerichtsverfahren und erst äh, in dem Gerichtsding gab man mir dann die, die, die Polizeibericht und dann les, las ich das äh, währenddessen, also ich, ich saß schon im Gerichtssaal vor dem Richter, aber <lacht> Ja, da, vor mir waren halt viele Leute und das war so ein Misdemeanor, also sowas wie Falschparken oder also ich, das war kein kriminelles Ding, sondern äh, Trespassing too, so als wäre ich über jemanden Hintergarten gestolpert, also das ist, das ist halt nicht so schlimm ähm, und äh, aber im Polizeibericht und dann warte ich dich halt so, irgendjemand hat ein Stoppschild übersehen, irgendjemand hat falsch geparkt bla bla bla, vieles musste auf Spanisch passieren und ähm, ich hatte also ein bisschen Zeit, das zu lesen und dann Plötzlich, also ich dachte, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr, weil in der Polizeibericht stand, dass, ähm, also genau, der, der Typ, der, da, der dort eigentlich wohnte, also es hat irgendein Verrückter an der Vordertür äh, gehämmert und nach einer Liz gerufen, irgendein besoffenes Arschloch, keine Ahnung, und ähm, er, er rief also die Polizei an. Die Polizei kamen, er machte also für die Polizei die Tür auf und sagte, der, der Besoffene ist im Hintergarten. Und dann ging also die Polizei um dann den Haus rum. Und ich muss jetzt vermuten, dass in 
dem, genau dem gleichen Moment, als die Polizei, sagen wir mal, rechts rumgingen, bin ich links rum wieder zur Vordertür. Ähm, und ich konnte mich ja erinnern, ich habe mich vor der Vorderterrasse hingelegt, was ich aber nicht gemacht habe. Was dann laut dem Polizeibericht passiert ist, ist, ähm, der, also die Polizisten sind zu, zum Hintergarten, mich suchen und waren am Suchen und plötzlich kommt der Besitzer wieder rein ins Wohnzimmer und sieht mich auf seiner Couch sitzen, weil er musste ja die Vordertür aufsperren, um mit der Polizei zu reden. So, und ich ging also nochmal ums Haus und habe nochmal die Vordertür probiert. Die war jetzt aufgeschlossen. Ich ging in das Haus, kann mich aber daran nicht erinnern. Und in dem Moment, als ich vor in, im Gerichtssaal saß und dieses Polizeibericht ähm, las, in dem Moment kam mir die Erinnerung wieder. So, ich konnte mich an einer roten Couch erinnern. Es war ein dunkles Wohnzimmer. Und ich saß mich auf der Couch hin, bis die Polizei kam, praktisch. Und dann, also ich konnte mich dann plötzlich wieder daran erinnern. Und ähm, äh, Polizeibericht, also er sah mich, ging zur Hintertür und sagte dem, dem Polizisten so, hey, er ist jetzt im Wohnzimmer. Und Polizisten gingen nochmal ums Haus, kamen von beiden Seiten rein und äh, sahen mich <lacht> auf der Couch sitzen. Sie sagten, ich soll auf die Knie und ich habe, also ohne zu zögern, ohne, ähm, you know, ich, hab, ich war kein Arschloch, ich habe nichts kontra gesagt, ich bin einfach, äh, you know, wie sagt man, like, <lacht> also freundlich, whatever, einfach auf die Knie und ich, sie mussten gar nichts sagen, ich weiß schon, ich war in der, das ist ein früheres Kapitel, das heißt Police Explorer Post, als Jugendlicher habe ich gekifft und dann fand ich und ein Kumpel das lustig, wenn wir uns bei dem Polizei, die haben so ein jugendliches Programm, wenn wir uns da anmelden, weil dann wissen wir von innen, wie es funktioniert und wonach die suchen. Und also die, ich glaube, die Idee ist immer noch genial, aber wir wurden sehr schnell ertappt, dass wir bei einer, dass, dass eine Party bei mir war, wo Gras da war und wir wurden innerhalb von ein halbes Jahr oder ein paar Monate rausgekickt. Aber ich wusste schon auf jeden Fall, ich, ich war bei den Trainingsprogrammen dabei, bei den Corvallis uh, Police Department und zum Beispiel war da ein Szenario, wo ein Obdachsloser ge gebetet wird, dass er die Bank, also der muss von, von dem Park raus. Das war noch in den 90er, bevor es tausende Obdachlose gab. So, jetzt also kann man nichts tun, aber but damals würde ein Polizist sagen, you know, hey, excuse me, you gotta go, was auch immer, und nicht anfassen, keine Waffe nehmen, das war so ganz, ganz strenges Protokoll, so, äh, die dürfen keine strengere Waffe als du haben, also sie dürfen nur eine Knarre ziehen, wenn du eine Knarre hast, äh, sie dürfen nur den, den Knöppel ziehen, wenn du ein Messer hast und so weiter, und, you know, unbewaffnet, unbewaffnet, also nur Pfefferspray oder sowas. So, anyways, auf jeden Fall, ich wusste, so, solange ich mitmache, habe ich kein... Selbst im, im betrunkenen so Blackout-Modus, das war in meinem Unterbewusstsein, so jeder amerikanische Polizist hat eine Waffe, so just fucking mach mit. So, ich bin auf die Knie und ohne zu fragen, also sofort meine Hände auf den Kopf und das war in dem Polizeibericht, so I was uh, complacent and cooperative, so ich habe einfach alles uh, freiwillig gemacht. Und dann haben sie mich in Handstellen gesteckt und äh, aufgestanden und dann zur Vordertür gebracht. Und dann hatte ich wieder Erinnerungen. Also das, das wusste ich am nächsten Morgen so, sofort, weil äh, da waren vier Polizeiautos und einfach diese, wir nennen das Sex Lights, also so viele Lichter auf einmal, das machte mich ein bisschen wach. Und da, 
also ich konnte mich, also ich am nächsten Morgen wusste ich, dass ich in Handschellen war und nach Hause gefahren, gefahren wurde, aber ich wusste eben nicht, dass ich im Wohnzimmer war. So, ähm, in der Vorderterrasse dann haben sie mich gefragt, wo ich wohnte und ich habe automatisch gelogen äh, und dann sagte der Polizist, aber auf deinem Führerschein steht äh, 23. Straße und ich so, oh ja, nee, da, das, das stimmt, <lacht> da, da wohne ich. So, ich sage, okay, können wir dich jetzt da hinfahren? Hast du jemanden, der auf dich wartet? Ich so, ja, ja, meine Freundin ist da. Und ähm, sie haben mich in Handschellen nach Hause gefahren, aber die Handschellen abgemacht, bevor sie äh, bei mir geklingelt haben. Ähm, und an diesem Teil kann ich mich erinnern. Aber das war halt, genau, dass sie mich im Wohnzimmer gefunden haben und im Wohnzimmer die Handschellen angelegt. Gelegt. Ich wusste nicht, wie, wie ich Handschellen hatte. Also, wie das passiert ist. Ich wusste nur, dass das irgendwann, ich hatte irgendwie Handschellen an. Ähm, aber im Gerichtssaal dann wusste ich das und ich habe das dann auch nicht bestritten. Man kann guilty Innocent, also schuldig, nicht schuldig oder eben no contest. Das heißt, ähm, ich möchte es nicht bestreiten. So, das ist praktisch guilty, also schuldig, ähm, aber ich möchte es eben nicht bestreiten. Ich möchte auch nicht schuldig sagen, aber no contest. So, ich habe es vielleicht nicht getan, aber ich habe kein, you know, es ist nicht wert oder keine Ahnung. Und der Anwalt sagte, nee, also tr trespassing ist ernst. Ich könnte 30 Tage im Knast bekommen ähm, mit Geldstrafe. Uh, so, er empfiehlt, empfahl, empfahl mir, <lacht> mir unbedingt einen Anwalt zu holen. Und ich so, nee, und dann sagt er, also ich könnte einen vom County oder von City, you know, Court Appointed, von dem Gerichtshaus einen Anwalt bekommen, umsonst. Und ich so, und ich so okay, Your Honor, also euer Ehren, ähm, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich so, also. Er wollte nicht, dass ich irgendwas gestehe oder mich schon so, shut up. Und dann nimmt er das Polizeibericht und liest es so durch. Und dann hat er so ein paar Fragen, während er liest, so, this is alcohol related. Und ich so, ja, euer, you know, ja, euer Ehren, yes, your honor. Und er so, und ist, in, ähm, also passiert das oft? Und ich so, nein. Also der Grund, warum ich so betrunken war, ist, dass ich kaum trinke. Und er, er guckt und sagt, ja, du hast auch keine, ich habe auch keinen kriminellen Nichts. Ich habe, you know, criminal record. Ich, ich habe nie was gemacht. Ähm, und äh, liest weiter und dann, dann sagt er, okay, one more time. Also zum letzten Mal, ich, ich empfehle nur einmal ganz stark, dass du dir einen Anwalt holst. Und ich, sehe, und ich so, okay, euer Ehren, also ich verstehe euer, ähm, the recommendation, eure Empfehlung, ähm, aber ich könnte nichts einem Anwalt sagen, was in die, nicht in diesem Polizeibericht steht, weil ich gerade vor 20 Minuten äh, das alles gelernt habe von diesem pra Polizeibericht. Und deswegen, ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich glaube den Polizisten schon. <lacht> so ungefähr. Und dann... Und dann hat er das zu Ende gelesen, also shut up, you know, zu Ende gelesen und dann so, okay. Und hat also der letzte Satz war ähm, vom Polizisten war, ich habe ihn aus Versehen Trespassing 2 gegeben. Ich hätte ihn Trespassing 1 geben können, was keine Misdemeanor ist, sondern ein Felony mit automatischer Gefängnisstrafe und so weiter. Ähm, und der, der Richter sah also, die Polizisten waren sehr nett zu mir und... Äh, er, er sagte dann, oh, okay, du bist ein Student, also ich war ja an der Uni und er so, ja, ich, hab, ich hatte also ähm, befristete irgendwie Genehmigung, Genehmigung oder frei sein, wenn ich noch irgendwas äh, Mist baue, dann kommt das obendrauf, also <lacht> Bewährung, glaube ich, heißt das vielleicht, 
für eineinhalb Jahre. Das ist ja egal, weil im nächsten Jahr, also äh, zwei Monate später, bin ich nach Tschechien gezogen. So, da war ich noch auf äh, äh, unbeaufsichtigste, whatever, auf jeden Fall. Anyways. Um, ja, das war also Bayern habe ich eine viel längere Liste. Bayern hatte ich mindestens dreimal mit Polizisten zu tun, also wo ich halt auch schuldig war irgendwie ganz klar. Ähm, so bei in EU ist meine Liste viel länger als in Amerika. Ähm, also was Strafbarkeit angeht, und dumme Dinger, die Kinder machen. Das andere, was in meinem Buch mehrere Kapitel nimmt, ist ähm, die Kapitel sind also äh, das erste Mal, oder also 2005 oder so, <lacht> bin ich mit, mit zwei Frauen, mit zwei Freundinnen in die Ukraine. Und ähm, der, das muss ich doch irgendwann mal erzählt haben, oder? Aber also auf YouTube ist diese Geschichte auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ich das jemals auf Deutsch erzählt habe. Aber, de, aber das kann auch nicht sein. Oh, okay, aber ich erzähle das jetzt hier. Ähm... <lacht> Ich, äh, ich, war, ich hatte so einen Kurs genommen, also mein er, meinen ersten Monat in Prag für Englischlehrer sein, also Englisch als Fremdsprache. Und äh, weil ich wollte halt Englischlehrer sein in Tschechien. Da, also das erste, ich wusste ja nicht, was ich tun soll. So it's just like I'll teach people English. Und ähm, in diesem, das war so ein Monat, ein Monat Kurs. Und da war, also viele, viele Leute, aber unter ihnen eine Kanadierin. Und äh, eine New Yorkerin und diese New Yorkerin, wir haben uns sehr gut, also ich habe mich mit den beiden sehr gut verstanden und äh, wir hatten einen super Monat und viele Partys und Besaufen und Tschechien, also wir waren alle neu in Prag und äh, haben zusammen gefeiert und das Ganze und die, die Stadt erkundigt. Ich hatte auch sechs Mitbewohner, also das war eine wilde Zeit, ich war 23, so es war eine sehr, sehr gute Zeit. Und äh, in diesem Monat erzählt mir äh, die New, Yorker, New Yorkerin, die ich irgendwas sagen soll, ich sollte sie irgendwie nennen, äh, ich nenne sie einfach Sarah. Ähm, Sarah sagte mir, sie hat, äh, also sie ist Jüdin und hat äh, Verwandte in der Ukraine. Ähm, sie heißt mit Nachnamen irgendwas, ich erfinde einfach, ich sage einfach mal Jurkovic oder so und äh, sagte in dieser Kleinstadt in Hust, hätte sie Leute mit den gleichen Nachnamen und sie kennt, die kennen ihren wie ihren Vater, eigentlich ihren Großvater oder, oder so, aber ihr Vater als Kind und das, also sie würden, sie würden wissen, wer sie ist und ähm, ihre Mutter ist eigentlich irgendwie Prominente äh, unter Israelis, weil sie schon also vor, äh, vor 48 da war und das Ganze und also lange Geschichte, die ich gar nicht so kenne. Und ähm, sie hat mir, sie, sie hat mich sehr aufgeklärt, wie über das, das jüdische Leben in Brooklyn und so und tausend Stories und ich fand das Ganze faszinierend, also es war sehr neu für mich und ich fand das, das Ganze faszinierend und sie wusste gar nicht, wo Oregon ist, also sie, sie dachte am Anfang, ich komme irgendwo aus dem mittleren Westen, like Minnesota und nicht irgendwie in der Nähe von Kalifornien oder 20 Meilen von der, vom Ozean oder so, sondern halt Kansas oder so, aber ähm, am, schließlich sagte sie, also es war fast am Ende, so letzte Abschlussfeier oder letzte Woche oder so und sie sagte, äh, 
Was ist eigentlich Jiddisch? Also kannst du, also nicht Hebräisch, sondern Jiddisch ist ja eigentlich, also ein deutsches Dialekt. Also ich weiß nicht, ob das kontrovers oder politisch inkorrekt ist oder wie man das sagen soll, aber ähm, Jiddisch für mich, also einfach persönlich von meiner, von meiner Erfahrung, ist Jiddisch eigentlich ein süddeutsches, es ist bayerisch, es ist sehr ähnlich wie österreichisch, mit halt ein paar hebräischen Wörter, die ich nicht kenne, weil ich kein Jude bin. Ähm, reingemischt und vielleicht ein paar ein bisschen russisch, also irgendwelche slawischen äh, Leihwörter, polnisch, whatever, aber also 90 Prozent Deutsch mit einer komischen äh, Grammatik und also bisschen komische Aussprache, weil es ist schon tausend Jahre, also <lacht> es hat sich in ihrer eigenen Dialekt äh, ähm, gebildet, weil sie in Ghettos lebten, also weil sie Abstand, uh, you know, <lacht> ich, abseits von der, von, von der normalen Gesellschaft lebten. Ähm, das muss ich euch nicht erzählen. Das ist Sch Schwachsinn, dass ich das gerade auf Deutsch erzähle. But, um, das war halt die Frage und ich so, keine Ahnung, also jedes jüdische Satz, den ich jemals gehört habe, kann ich übersetzen auf, auf Englisch, also kein Problem. Ich, also man könnte sagen, ich verstehe Jiddisch von Amerikaner gesprochen, weil die sowieso mit amerikanischem Akzent und ein bisschen langsamer und sowieso nur ein paar Sätze und immer, und immer wieder nur diese paar Sätze wiederholen. Ähm, und das, das, das versteht man halt. Also Simpsons hat Jiddisch, also man hört das halt bei uns in, in so Social Culture. Und ich so, klar, also nein, also, aber keine Ahnung, sie sagte also, okay, verstanden, also nein, also nicht, du sprichst kein Jiddisch offiziell, aber wie wäre es denn, hättest du mal Lust Richtung Osten, also, you know, Ukraine, Russland, keine Ahnung, ähm, erstmal ganz, you know, so, so Slowakien, also äh, 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 Bratislava und dann äh, Budapest, so Ungarn und dann schon äh, Ukraine und dann halt so Lviv und Odessa und dann nach Rumänien zurück und ich nahm dann irgendwann mal so eine Serviette und diese Serviette ist wichtig, so ich nahm eine Serviette und ich malte mit einem Stift äh, dieses, diese, diese Karte und unsere Route einfach aus dem Gedächtnis, so da ist Slowakien und da ist Ungarn und Ukraine ist da unten, da irgendwo ist das Schwarze Meer mit Odessa und dann Rumänien ist irgendwo da und äh, ja, ich meine, Wien wird irgendwo am Rückweg sein, <lacht> keine Ahnung, so, äh, wir sind halt, genau, ja, also lustige Geschichte nach Bratislava, tausend kleine Stories. wir haben mit einem Hamburger ein Zimmer geteilt in Budapest, der, der an der Straße Feuer gesponnen, der hatte so Rasterzöpfe und wir waren in der Oper und er hat vor der Oper für Geld Feuerdinger Tricks gemacht und genau. You know. Und dann haben wir uns verabschiedet und sind über die Grenze. Und ähm, ein, ein ganzes Kapitel heißt Brothel, also Bordell, weil direkt über der Grenze haben wir eine, ein Zimmer gemietet für die Nacht. Wir, wir wussten nicht wohin, wir hatten kein Auto und es war einfach also aus dem Zug und wir sind in der Ukraine und, und was jetzt? Und irgendwo am, am Bahnhof sagte jemand, ja, gegenüber ist ein, ist ein, also da haben sie Zimmer. Aber das waren eigentlich Zimmer für die Stunde und also unten Erdgeschoss war eine Disco, <lacht> so, also ein bisschen also ukrainisch ähm, und also osteuropäisch mäßig und dann oben waren halt Zimmer, die eigentlich so für die Stunde oder so gedacht wurde, waren aber man, you know, sie haben uns einen Preis gemacht für, für über Nacht und ähm, das Ganze hatte einen Geruch und äh, das werde ich nie vergessen und whatever, wir haben über die Decken geschlafen und ähm, haben uns halt wie Schnitzel gefreut, dass wir in der Ukraine sind. Like, yay, wir haben es geschafft. Und am nächsten Morgen ähm, 
haben wir ein Taxi gerufen und rein zufällig, äh, also zwei Kapitel weiter heißt das russische Separatisten. Also ich will schon irgendwo hin mit dieser Geschichte. So I'm, I'm sorry, dass ich mir da Zeit lasse. Aber ähm, es kam ein Taxi und wir hatten echt keine Ahnung. Wir hatten einen Nachnamen aufgeschrieben, meine Serviette als Landkarte und eine Stadt aufgeschrieben, nicht mal auf... Äh, Zyrillisch, nicht mal auf Ukrainisch, sondern halt, you know, just fucking Chust. Also wir müssen nach Chust. Und ähm, der Taxifahrer, also wir erstmal so, äh, fucking Synagoge, wissen Sie, wo eine Synagoge ist? Und so mit, mit zwei Sätzen Englisch, you know, oder, oder sogar auf Tschechisch, like Kedeje Synagoge, Synagoge. Und er so rein zufällig, er so, ja, ich bin Taxifahrer, jeden Samstag bringe ich eines der Juden hier aus, also von diesem ähm, Grenzdorf, äh, bringe ich zur Synagoge. Und Synagoge ist großzügig ausgedrückt. Dieses Ding war einer Garage in einer Gasse, das echt mal gestrichen werden musste ähm, und also praktisch geheim, like unterirdisch. Von außen war kein Schild. Aber sobald man reingeht, dann war, war so an der hinteren Wand ein riesen Davidstern und man also mit äh, Pult und äh, Bänke und man konnte sehen, oh, das ist like a Temple, also ne, das ist eine Synagoge, auf jeden Fall. Aber von außen Garage, also absolut. Äh, und ähm, der Taxifahrer hat der, dann der Frau gemeint, das ist eigentlich ein Riesenzufall. Also keiner weiß, wo das hier ist, außer dieser... So anyways, mäßig Glück gehabt, dass wir überhaupt eine Synagoge fanden. Und dann, da war nur eine alte Frau, die absolut kein Wort Englisch sprach, kein Wort Jiddisch, Deutsch, nichts außer Ukrainisch. Und... Ähm, Genau, you know, sie hat uns irgendwie klar gemacht, äh, warte kurz, sie telefoniert, also, you know, mit Handzeichen sagte, sagte sie, you know, warten, stopp, und ich telefoniere, you know, telefoniere, you know, und äh, Telefon, Telefon, äh, und dann ist sie halt verschwunden, und dann kam sie wieder mit, einfach mit einem Lächeln und hat irgendwas auf Ukrainisch gesagt, so, ah, baba, you know, dobri, dobri, und, ähm, äh, und dann nochmal so warte einfach, aber diesmal war sie fröhlich, als sei alles gut und hat uns irgendwas zu trinken gebracht oder, äh, you know, keine Ahnung. Und, und ähm, dann kam jemand und sie hat erstmal nur einen Übersetzer angerufen, äh, anscheinend. Und dann kam jemand mit einem, like, wie sagt man, dieses, like, Yamoka, ja, like, dieses Dings am Kopf, also ein, äh, you know, Kopfbedeckung. Und, ähm, aber schon eigentlich so ein, so ein schicken Hemd und äh, Mantel und so und ähm, kam rein und so, ah, yes, I speak English und hat halt ähm, äh, also verstanden, dass wir äh, Verwandte suchen von Sarah und äh, wir nach Hust wollen und er so, und er, und er einfach so, ah, ja, ich kenne die, ich kenne deine, die Jurkovic's und ja, ich habe er, er reibt sich an seinem Magen, während er sagt, äh, um, ich besitze Grundstück in Brooklyn. Also, like, I have property in Brooklyn. Also, die Welt ist sehr klein. Er weiß genau, wer Sarahs Mutter ist. Und also, wer, wer weiß das nicht? Und um, er ist uh, regelmäßig in New York und um, sagt, absolut kein Problem. Er würde uns kostenlos uh, auf der Stelle einen Fahrer, also einen Autofahrer, um, besorgen. Um, und You know, nimmt sein Handy raus und, und ruft einmal an und sagt irgendwas auf Ukrainisch und sagt, zack, you know, Viertelstunde oder fünf Minuten oder whatever it was. Also wir mussten gar nicht lange warten. Und dann kam einer 
ein sehr stolzer Mercedes-Fahrer, ein bisschen dicker als der zweite, mit einer Yankees, also New York Yankees, like Baseball-Kappe äh, und ähm, sprach kein Wort Englisch, aber der andere zeigte irgendwie auf mich und sagte Jiddisch. Und ich war like, okay, fucking, es geht los. Er sprach also perfekt ukrainisch und ähm, es stellt sich raus, sein Jiddisch war das beste Jiddisch, das ich jemals hörte. So ein Mercedes-Fahrer in ähm, Ukraine. So, wir hatten also eine, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Autofahrt vor uns. Aber, aber er halt so mega fröhlich und freundlich, so, nee, ist nicht weit und kein Problem und er hat unser Geld nicht akzeptiert, er musste einmal tanken und äh, das war absolut äh, kostenlos und wir, wir konnten nichts sagen ähm, und äh, ich saß vorne, weil ich der Übersetzer war, <lacht> oh Mann und äh, die zwei Frauen saßen hinten und ähm, weil sein Jiddisch sehr gut war, war das wirklich, also ich musste alles, also ich konnte jetzt gut üben auf die äh, Verwandte, weil was wir jetzt noch nicht wussten ist, die Verwandten sprachen Jiddisch, aber nicht sehr gut, so es war schon ein bisschen rostisch so, das war nicht so, like Umgang, das war nicht so, you know, tägliche Sprache. Um, so, aber dieser Autofahrer konnte deutlich besser Jiddisch als, also, das beste Jiddisch, das ich jemals gehört habe. Und wir unterhielten uns. Und äh, ich, ich konnte also von ihm lernen, dass es schon, also ich, es tut mir, es würde mir gut tun, wenn ich äh, versuche, etwas bayerischer zu sagen. Und, ähm, you know, äh, das ist schwer zu betonen, äh, ist schwer, schwer zu beschreiben. Es ist auch 15 Jahre her oder, ja, nee, fast 20 Jahre her jetzt. Ähm, ich, ich kann mich an ein paar Beispiele erinnern, aber ähm, ich, ich weiß, dass er, ähm, er war mal in Oregon und ich kann mich erinnern, an was er mir erzählte. Und ich, also ich habe nur versucht äh, zu lernen, also seinen Dialekt zu hören und das irgendwie zu entzif entziffern, dass ich das irgendwie, you know, nachahmen kann. Also wo, wo ist das Muster? Wo, you know, was ist das? Wie macht man das? Ähm, und äh, er erzählt mir aber, er, er war in Oregon und ist sogar zur Küste gefahren einmal. Und ähm, äh, das heißt, er ist entweder ähm, Highway 20 oder die 22, wo ich jetzt wohne. Also wenn ich hier nach links gucke, mein Fenster raus, dann sehe ich die 22. Und ähm, äh, das ist, also was für eine kleine Welt. Aber er sagt mir, dieses nächste Tal, es ist wunderschön, also... Ukraine ist auch wunderschön, aber er erzählt, er, er, also er ist sehr stolzer Ukraine, das ist so ganz weit im Westlich, an den, also an der Grenze mit Ungarn und ähm, er, er sagt mir, wie wunderschön alles ist, aber das, das kann ich ja schätzen, weil es ist Oregon sehr ähnlich und ähm, er sagte, wenn man Richtung Westen fährt, so Richtung Newport oder Lincoln City, äh, es ist genau so, warte, über den nächsten Hügel, stell dir vor, wir sind in der Coastal Range und, you know, fahren Richtung Küste. Und wir fahren über den, nächste, den nächsten Hügel und er sagt, ja, yeah, guck, das ist genau wie, und das ist natürlich, und er hat recht, das ist genau wie Oregon. Um, und ich konnte, also ich kann mich daran erinnern, dass wir uns, you know, dass, dass er ganz stolz so, äh, durch Amerika gereist hat. Um, 
Aber ich war dann, wir sind dann angekommen und er übergibt uns dann so zu den Verwandten und erklärt nochmal auf, auf Ukrainisch ganz schnell, so wer Sarah ist und wer ihre Mutter ist und dass sie den gleichen Nachnamen hat wie, wie die anderen. Und ähm, dann äh, legen sie erstmal, also sie, sie setzen uns zum Tisch und sie setzen sich so auf die Couch oder auf die Sessel, so äh, in der Ecke eher. Und aber, aber sie, sie bereitet einen also ein Festmahl auf, also wir kommen, wir sind gerade angekommen und sie bringt einfach, sie geht zehnmal zur Küche und bringt immer mehr und mehr Essen raus. Alles koscher, sogar koscher Wein und halt, also just den ganzen, you know, Kammer oder was auch immer, Keller, alles, alles geleert, auf den Tisch gesetzt und ins gefüttert und dann, dann musste ich mir schon deutlich mehr Mühe geben, das war sehr viel Energie, einfach hat sehr viel Energie gekostet, irgendwie äh, mich verständlich zu machen und äh, die, die Fragen, die Sarah hatte und die Fragen, ähm, selbst sie zu verstehen, sie, musste, sie mussten sich teilweise ein paar Mal wiederholen oder Dinge ähm, you know, langsamer oder anders sagen auf Jiddisch, aber es ging, es ging. Irgendwann mal ähm, in kürzester Zeit eigentlich, so innerhalb der ersten Stunde, kam irgendein Schuhkarton voller Fotos raus. Alte, schwarz-weiß aus den, oh mein Gott, also vor dem Krieg, aus den 50er, just, you know. Und jetzt kann ich mich an ein bestimmtes Beispiel erinnern, weil ich, ich wurde nicht, also da wurde ich nicht verstanden. Ich wollte, ich wollte sagen, da war eine junge Dame und das war die, die, keine Ahnung, also, ist gelogen, aber die Großtante von Sarah oder irgendwie auf jeden Fall würde Sarah sie auf jeden Fall kennen oder you know, die Schwester von der, von der Oma oder irgend sowas. Ähm, aber da war sie halt 16 oder 18, so ganz jung. Ähm, und es war auch ein schönes Foto. Und ich sagte, das ist, also als, zum Beispiel jetzt, also ich kann mich erinnern, ich sagte, das ist ein schönes Mädchen. Und das haben sie nicht verstanden. So I was like, okay. I was like, das ist ein schönes Model. Und die so, ja, ja, Aschees Madel. Und so, und nee, ich hab's, also ich hab's richtig gesagt. Ich so, das ist Aschees Mädel. Und die so, ja, Aschees Madel. Und ich so, okay, okay, also lass die Umlauts weg, aber also schon bayerisch, <lacht> you know. Ähm, und, und so ging das halt. Und äh, nach dem ersten Tag, ich brauchte eine Pause, wir sind zu einer Kneipe, ich war kaputt, ähm, der, der Sohn konnte ein paar Wörter Englisch und schließlich am, am zweiten oder dritten Tag, so brachten sie einfach eine 14-Jährige aus dem Dorf, die Englisch kannte. Aber ähm, der, der Mann hat uns so eine Stadtführung gegeben, äh, auch komplett auf Jiddisch, also das, das war unglaublich, ich, also ich, ich habe verstanden, ich konnte ihn verstehen, er hat mir auf Jiddisch gesagt, vor dem Krieg waren 30 Familien und ähm, jetzt sind es nur noch vier und dann war ein, ein Riesendenkmal für die, äh, also die jüdische Gemeinde in Rust und so weiter und er hat natürlich tausend, jedes Haus, so da war mal eine jüdische Familie, you know, wir haben sie jeden, jede Woche haben wir sie gesehen, wir haben sie You know, zu essen gehabt, bla 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 und uh, you know, eine Straße weiter, da, das war, da waren Cousinen, ähm, die haben es nicht überlebt und bla 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 und ähm, you know, also ihr wisst die ganze Geschichte und dann sind wir wieder zurück und irgendwann, irgendwann mal so wie, diese, wie dieses Kapitel 
also die Jiddisch-Kapitel endet, ist, ähm, danke, also erstens, also zweitens, zweitens kam das Mädchen, die Übersetzerin, aber wir saßen an dem Tisch und ich habe mir einfach zu viel Mühe gegeben. Ich, ich kam, you know, ich musste alles zweimal sagen, sie mussten alles zweimal sagen. Bestimmte Wörter, die ich wissen müsste, wusste ich nicht, weil sie nämlich nicht, weil sie nämlich nicht deutsch sind, sondern hebräisch. Also ich war ein sehr schlechter Jude und das war denen dann nach einer Weile offensichtlich. Und dann die letzten drei Dinge, die der Mann jemals zu mir sagte, außer auf Wiedersehen auf Russisch, also er war noch freundlich am, um, you know, auf Wiedersehen sagen, aber er, er sagte, um, oh mein Gott, er sagte, bist da jed? Also bist du ein Jude? Bist da jed? Und ich sagte, nein. Und er sagte, sprichst Deutsch? Und ich sagte, yo. Und das war's. Er sagte nichts mehr zu mir. So that, that was it. Das war, die erste, das, war das Ende von unserer Kommunikation. Um, anyways, das Abenteuer geht noch weiter, weil wenn man auf einer Karte guckt, wir haben nämlich dann in der Ukraine, in Odessa erst, eine Landkarte, eine wirkliche Karte gekauft, auf, auf Ukrainisch, damit wir die Straßen lesen konnten. Also bei den, also in Hust, äh, bei den Juden haben wir, die hatten so ein Gesangsbuch, wo Hymnen auf Hebräisch waren und dann auf Russisch übersetzt und da Sarah Hebräisch konnte, auch das Alphabet und also sie konnte Hebräisch ziemlich gut, ähm, konnten wir dann das Cyrillische Alphabet äh, entziffern. Also von Hebräisch auf Russisch, like auf äh, Cyrillisch. Und dann haben wir das auf Englisch aufgeschrieben. So, oh, das ist Aleph, das muss also A sein, also A, you know. Und so haben wir das aufgeschrieben. Und selbst das ist Artefakt 2 nach der Serviette, weil äh, das war wichtig dann, ähm, als wir später von den... Ähm, Oh, wer war das denn? Die, äh, die äh, Moldawier. Die Moldawier haben uns verhört und dann haben sie uns gefragt, warum wir eine russische Karte haben, weil wir, wie gerade gesagt, in Odessa eine Land, eine, eine Stadtkarte kaufen wollten, damit wir unser Hotel finden. Die war auf Zyrillisch, weil die Straßenschilder auf Zyrillisch waren und wir konnten das entziffern, weil wir, weil einer von uns Hebräisch kann. Auf jeden Fall, das ist wichtig zu wissen, weil ähm, Nämlich meine Serviette hatte ein Land nicht drin, weil ich, weil ich als Ami äh, geografisch so, also ich wusste nicht, dass Moldawien existierte, okay, ihr seid mir nicht böse, ähm, aber es gibt da ein Land zwischen Ukraine und Rumänien. Später habe ich herausgefunden, es war mal Teil von Rumänien, aber dann hat Stalin oder so das abgebrochen und es war dann eine, you know, sowjet Republik von Moldawien und das Ganze und sie haben Russen hingeschickt und äh, eigentlich würden sie dort Rumänisch sprechen, aber you know und weiter östlich sprechen sie Ukrainisch, aber nee, dort sprechen sie Russisch und haben Rumänisch auf Zyrillisch geschrieben, weil sie waren halt so, so richtig stark kommunistische, so gläubige halt, äh, Kolon also russische Kolonisten halt. Das wusste ich alles nicht, weil ich Ami, Ami bin und haben uns auf den Zug gesetzt und die hat, die hat uns auch nichts gesagt, von wegen ihr braucht ein Visum oder sowas. Also die, die uns unsere Karten verkauft haben, das war halt nicht ihr Job, sondern einfach zwei Karten nach Bukarest. Klar, kein Problem, zack. Und wir waren dann auf einer, auf einer Eisenbahn, äh, auf dem Zug. Und ähm, äh, wenn man aber schlauer ist als ich, dann weiß man, dass es gab sogar einen Bürgerkrieg äh, in Moldawien zwischen einem 
also sehr russisch, russischen Teil, das heißt Transnistrien, gleich an der Grenze mit der Ukraine, so ein langer Streifen, aber sehr dünn. Ähm, aber die Mafia, also die, die Separatisten, sie, sie kontrollieren das halt wirklich. Sie, sie äh, you know, haben die Grenze. Also das heißt, da kommt keiner durch, ohne dass, dass man von, und sie haben ihre eigenen Uniformen, die Uniformen sind einfach sehr alt-sowjetisch, so dunkelgrün mit rot, mit, mit äh, roten Stern, also, äh, oder ähm, äh, Sichel und Hammer, äh, so sehr einfach Sowjetunion, ähm, und Moldawien, was ich später erfuhr, ist ganz anders, sie haben weiße Uniformen, und da, äh, 96 oder so herrschte halt ein Bürgerkrieg, ich hatte keine Ahnung, wir sind halt hin, und wurden von separat russischen Separatisten am, im Zug befragt und sie ließen den ganzen Zug nicht weiterfahren, weil sie wollten, dass wir mitkommen. Aber die, also Sarah war sehr stur und sagte einfach, man sagt, sie hat viel Hutzbar und sie hatte, ähm, sie hat einfach Nein gesagt. So Nein, ähm, wo sie gelügen, gelogen hat, ist einfach die Botschaft, hat uns gesagt, wir dürfen, wir sollten den Zug nie verlassen, bla bla bla. Und sie, diese Russen haben unsere Pässe genommen und wollten es nicht zurückgeben, haben das, sind vom Zug weg und haben unsere Pässe gewedelt und so mitkommen, mitkommen. Und zum Glück war am Zug eine Zwölfjährige, die alles irgendwie übersetzt hat. Ansonsten sprach da irgendwie niemand Englisch und die sowieso nicht. Und ähm, äh, nach drei, wir haben unsere, you know, die, die sagten dann mitkommen, weil wir müssen euer Gepäck durchsuchen. Das war nach drei Stunden. Dann, dann hatten wir schon die Schnauze voll. Wir haben also unser Gepäck am, im Zug einfach aufgerissen, alles auf den Boden geschüttet. Und also jetzt waren wir am Schreien. So, hey, guck doch einfach, guck das durch. You know, what do you want to see? What do you want? What do you want to see? Just einfach. Ähm, und schließlich hat der Schaffner für uns so, also, you know, hat, hat uns verteidigt. So, er sagte den Russen so, bla, 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 bla. Also, man, man kann annehmen, sie sagten, hey, also der Zug ist schon drei Stunden spät, ich habe ein Dings, ich muss weiter nach äh, Chisinau oder Bukarest oder sowas. Und ähm, sie stürmten dann ab, also ganz, ganz wütig, äh, like whatever, also äh, wütend stürmten sie dann vom, vom Zug, den einen verlor sein, also der, der Hut ist ihm vom Kopf gefallen und ich dachte, dass, also er drehte sich um und ich dachte, das war's, er, er, er verhaftet uns jetzt doch, aber nee, ist dann einfach abgehauen und wir sind weiter nach äh, Chisinau und ähm, wir mussten übernachten, weil der nächste Zug kommt erst am nächsten Morgen Richtung Rumänien, äh, aber zum Glück hatten sie, wir kamen so Mitternacht an, aber zum Glück war da ein super äh, freundlicher like, uh, Security, also der, der Typ am Bahnhof, der einfach so, so Sicherheit macht, aber auch äh, Infos, also da war nur einer, aber der war mega freundlich und hat uns äh, also mega weit weg irgendwo hinge hinge also geführt zu Fuß äh, zu einem Bankomaten und Geld abgehoben und dann irgendwo, wo noch auf hatte, wo wir ein paar Essiggurken und Schokolade kaufen konnten zumindest, weil wir waren am Verhungern und dann wieder zurück zum Bahnhof, weil sie im Bahnhof Zimmer mit Duschen und so hatten und ähm, die, Dufel, die Duschen stanken nach Schwefel, aber zumindest äh, you know, wir hatten Betten und wir waren so like, dankbar und wir haben Essiggurken gegessen und äh, äh, rumänischen Fernsehen geguckt oder moldawischen und sind eingepennt und haben kaum bemerkt, also wir haben es bemerkt, aber es war 1 Uhr morgens, wir waren so todmüde. Und der Schaffner, also der, der, der Typ am Bahnhof sagt uns, dieses, er war ganz stolz, dieses Bahnhof ist brandneu, 2004 gebaut, sagt er uns in sehr gutem Englisch. 
Und wir aber sahen äh, diese Sichel und Hammer. Das heißt, die haben 2004 ganz neue Hammer und Sichel Dinger hingebracht, so ganz groß, ganz so golden, so äh, fuck, wo, wo sind wir? Das ist nicht auf meiner Serviette. Auf jeden Fall, nächsten Tag Zug Richtung Rumänien, wir sind fast wieder in der EU, wir schaffen es zur Grenze. Diesmal ganz liebe also Frauen, like äh, Grenzkontrolle, aber ganz lieb, so blättert durch unser Ding, dann guckt sie ihre äh, moldawische Kollegin an, sie blättern zu zweit durch unsere Pässe, komplett durch unsere Pässe, jede Seite und so, hä? Und dann fragen, die auf, fragen sie auf sehr gutem Englisch, wo sind eure Wiesen? Und wir so, wie, Visum? Wie, wir haben was? Wie, wie bitte? Und wir so, nee, 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 wir... Nee, 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 wir sind gar nicht in Moldawien. Wir, wir waren in der Ukraine und hier, da sind unsere ukrainischen Wiesen. Und wir wollen nur nach Rumänien. Wir brauchen kein Visum. Wir sind Amis und Kanadier. Like, alles ist schick. Just, ich kann Rumänien sehen. Wir sind an der Grenze. Da ist Rumänien. Bitte einfach, wir sind zwei Meter entfernt. Please, just, just please. Aber nein, sie haben uns ganz höflich äh, ge gebittet, dass wir den Zug verlassen und mit ihnen kommen. Und da war, das war die alte sowjetische Grenze zwischen Warschau, Pakt und Sowjetunion. Also das war so ein richtig so Grenzpfosten mit sowjetischem Verhörraum. Und ich, ich dachte echt, ich war in einem James-Bond-Film. So alles Beton und also ja, dann ein, ein Schreibtisch mit, you know, sie haben vier Stühle gefunden. Und ich so mit einer Glühbirne in der Decke. Es ist like, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich weiß, es ist nicht gut. Ähm, hier sollten keine Amis sein. Auf jeden Fall, so, ähm, er fragt nochmal, wo wir herkommen und wir so aus, also Odessa, Odessa, Chisinau, Chisinau, Bukarest, spreche ich Lateinisch, like eigentlich ziemlich klar. Er fragt aber ein zweites Mal und er fragt ein drittes Mal und dann sagt er, es war keine Frage, sondern er sagt, wie viel Geld, also das war die Frage, aber nicht, haben wir Geld an der Grenze bezahlt, sondern wie viel Geld haben wir bezahlt? Und wir so, äh, nein, nee, wir haben kein, also wir haben ja keine Wiesen bekommen, wir, also und ich so, schließlich doch, ey, wir haben diesen Russen 3,50 Euro gegeben, also 12 Lays, ich hatte irgendwie 12 Lays in, in moldawisches Geld, das haben wir denen gegeben, ich weiß, das sind nur 3,50 Euro, weil das war Restgeld von 5 fucking Euro, so, you know, die, nein, wir hatten kein Geld, natürlich haben sie nach Geld gefragt, sie wollten unsere Kreditkarten, you know, wir waren stur. Das hat er uns nicht geglaubt. Er so 12.000 Lays, so, nein, 12 Punkt Lays und 0, you know. Nee, dann, hat er, dann fragt er zum dritten oder vierten Mal, so wie seid ihr hierher gekommen? You know, durch wo? Durch Transnistrien, also durch, ähm, wie, wie auch immer diese Stadt, Tiraspol. Seid ihr durch Tiraspol gekommen? Und wir so, keine Ahnung, also wie der, wie der Zug halt fährt. Wir sind nicht mit dem Auto gefahren, sondern wir fragen dich, wie fährt denn der Zug? Also hä, wenn der Zug durch Tiraspol fährt, dann sind wir natürlich selbstverständlich, oh mein Gott, wir, also wir haben die Welt nicht mehr verstanden, geschweige denn von seinem Englisch. Like what? Und schließlich einfach so, oh mein Gott, wie bescheuert bist du? Ähm. Entschuldigung, wie bescheuert sind sie? Und wir haben also die Karte rausgenommen, 
von äh, Odessa, aber auf der Rückseite Seite war halt ganz Ukraine und weil Ukraine diese Form hat, war ganz Moldawien mit drin, weil es so ein kleiner Streifen Land ist mit Rumänien, halb Rumänien mit drin, so just like boom, also und auf der Odessa Seite war es sogar, you know, man kann, man kann sehen, wo die Eisenbahn läuft und ich zeig halt mit dem Finger so, da ist Tiraspol, dieser Karte nach ist, führt die Eisenbahn direkt durch, was wollen sie denn? Also, like, what? You know? Und dann sagt er, warum ist diese Karte auf Russisch? Oh mein Gott. Spricht, also, ihr spricht Russisch? Und dann sagt er halt irgendwas auf Russisch und sagt, nicht, absolut nicht. Ab, kein Wort. Kaum Tschechisch. You know, wir sind Tsche schlechte Tschechisch-Studenten. Und, ähm, er, er ist, aber diese Karte ist auf Russisch. Warum ist diese Karte so auf Russisch? Und ich so, also Odessa, es ist nicht Russisch, es ist ukrainisch. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen rassistisch. Aber, aber es ist auf ukrainisch, weil die Straßenschilder in Odessa auf ukrainisch sind. Und wir müssen ja wissen, wo unser Hotel ist. Like, das ist doch, aber er spricht Russisch. Und dann fragte er so direkt konkret so, woher, warum könnt ihr diese Karte lesen? Und dann zack, Exemplar 2, also ähm, dann kam dieses Blatt Papier raus, wo hebräisch von diesen, wir so, so, nein, aber wir haben eine hebräische Hymne, Buch, Gesangsbuch gefunden, sie sp spricht hebräisch und also, also wir haben, hier ist das hebräische Alphabet, da ist Zyrillisch und da ist Englisch und dann, you know, vor dem, vor dem Gesicht gewedelt, like, This is how we speak fucking Ukrainian, you know? Like, wir sprechen, also, wir, wir müssen die Karte entziffern. So, also, okay, also, er würde uns ja glauben, aber das, also, ohne Visum kann er uns nicht die, das Land verlassen lassen, lassen, lassen. So, wir müssen eine halbe Stunde entfernt an der Grenze mit Rumänien, ist eine Botschaft, ähm, da ist jemand, der das machen, der hat diese Autorität, der, der hat das richtige Stempel und wenn er sagt, dass wir können, dann, dann dürfen wir. Er ruft an, die sagen, wir machen in einer halben Stunde zu, denn es ist schon halb Mitternacht. Also ruft er uns ein Taxi. Der Taxifahrer sagt, wenn ich alle äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen ignoriere, schaffe ich es absolut in einer halben Stunde. Und der, der Mann sagt, okay, sie haben Erlaubnis. Und wir sind geflogen auf diesen kack osteuropäischen Straßen, also in einem Skoda oder Lada oder keine Ahnung. Und geklappert, ähm, so schnell er konnte, wahrscheinlich 130. Und, und wir haben es sogar geschafft. Aber der Typ sagte, nee, ohne Wiesen, nee, tut mir leid, ähm, sie müssen doch vor Gericht in der Hauptstadt, also, und das ist nur in der Hauptstadt, also wir müssen zurück nach Chisinau. Und ähm, der Taxifahrer sagt, hey, kein Problem, das ganze Land, ich kann durch das ganze Land von äh, Westen nach Osten in zwei Stunden. In Chisinau bin ich in einer Stunde da. Und wir sagen, okay, und wie viel kostet das? Er so, durch das halbe Land... 30 Euro. Wir so, oh, okay, Spießer, aber, you know, wir geben ihm 40 Euro und 130 km/h durch das halbe Land. Und dann sieht uns der ganz freundliche Bahnhofstyp wieder und, ähm, 
genau, you know, who's like, oh, braucht ihr, seid ihr, seid ihr wieder da? Und bucht uns die gleichen Zimmer wieder und, you know, ganz lieb. Und am nächsten Tag haben wir, wir mussten also irgendwie drei Tage warten, weil es war an einem Samstag oder Freitag und Botschaft machte an einem Montag auf. Ich glaube, die hatten irgendein so Notrufding, das wir machen konnten, aber wir waren bescheuert und dachten, wir mussten drei Tage warten, haben Internetcafé gefunden, haben nach Hause geemailt und so, hey, also, you know, es kann jetzt, es kann sein, dass wir einen Anwalt, Anwalt brauchen, ich habe keine Ahnung, äh, wir sind in einem Land, die uns nicht rauslassen, nur so, ja, ansonsten, also das Wein hier ist toll. Das teuerste Wein in Chisinau kostet 4 Euro und Moldawien ist ein Weinland. Die haben das Weltrekord für längsten Weinkeller der Welt mit über drei Kilometer oder so unterirdisch. Und das ist sogar doppelt so cool, weil es von den Templerrittern gebaut wurde. So, you know, Moldawien ist like, it's, a, it's fine. Um, also auf jeden Fall haben wir gut gegessen und wir sind dann zu jedes Hotel in der Innenstadt, diese alten kommunistischen Hotels und keiner, also jedes Mal so no visa, no room. Also wir durften, sie haben unsere Pässe angeguckt an der Rezeption und ohne Visum durften wir in keinem Hotel bleiben, which was crazy. Also ich, ich verstehe diese Art von Bürokratie nicht, aber okay. Ähm. Um, dann sind wir also drittes und oder zweites und ja so drittes Nacht nochmal im Bahnhof und dann am nächsten Morgen zur amerikanischen Botschaft und die, die Amis waren so cool, die haben sogar die Kanadier, Kanadierin mitgenommen ähm, und dann waren wir irgendwie acht, acht Stunden unterwegs. Wir, sie haben uns einen Dolmetscher äh, zugeteilt, äh, das war mega geil von der amerikanischen Botschaft. Sie haben uns einen Fahrer, also Autofahrer zugeteilt, einen Chauffeur zugeteilt und einen dun, 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 God bless America, einen viertürigen Chevy Silverado, also ein Pickup Truck, das aber Limousinenlänge äh, groß war mit also schwarz natürlich von der Regierung, selbstverständlich, mit riesen äh, Antenna für Radio und riesen Radio in der Mitte. Und wir saßen hinten, ähm, schwarzes Leder, Interior, also das größte Auto in ganz Moldawien. Und fuhren dann in diesem <lacht> fucking Chevy Pickup Truck, äh, also acht Stunden insgesamt von, also Gericht zu irgendeinem anderen bürokratischen Ding zu, wir mussten eigentlich mit, also mit einem eigentlichen Richter reden, vor, also nicht vor einer Jury, also aber vor einem Richter und äh, mit der Dolmetscherin und sie sagte einfach, hey, also haltet die Klappe, redet nicht zu viel und ich sag schon, was er hören will und wir sagten halt irgendwie drei Sätze und dann laberte sie für fünf Minuten, also ich habe keine Ahnung, was die Dolmetscherin erzählt hat, aber sie sagte dem Richter, was er halt hören musste, damit wir den Land verlassen konnten. Like, ah, ich, ah, keine Ahnung. Dann mussten wir unser Pass abgeben für drei Stunden. Dann waren wir drei Stunden bewacht, mit, also mit moldawischer Polizeibewachung ähm, und unsere Dolmetscherin und Autofahren und saßen mit diesem Typen an einem Café. Und die hatten dann also Zeit, uns zu erzählen. Also wir haben ja Wikipedia gelesen in dem Internetcafé, aber jetzt, und das war interessant, das war sehr erläuternd, like wer fucking lehrreich, but um, dann hat uns die Dolmetscherin halt nochmal erzählt von dem Bürgerkrieg und wie, wie das so war und um, Transnistrien ist nicht anerkannt und deswegen gibt es da kein extra, keine extra Grenze, aber äh, es ist halt Blödsinn. Und der, der, der Botschafter, ich habe mit, mit dem eigentlichen amerikanischen Botschafter selber gesprochen. Er war sehr neu und sagte, ja, so einmal die Woche, einmal im Monat fährt irgendein Ami von Odessa nach Bukarest und wird von den Russen genommen. 
und also gekidnappt. Wenn, wenn man den Zug verlässt, dann wollen die Russen mindestens 5.000 Dollar. Wenn sie glauben, du bist mehr wert, dann mehr. Aber wenn du nicht 5.000 Bar hast, dann, dann laufen sich, you know, begleiten sie dich zum Automaten. Und wenn du einen Limit hast von 400 Dollar am Tag, dann bist du halt 12 Tage, 13 Tage in Tiraspol, bis sie ihr Geld bekommen. Oder bis, you know, Geisel, wie, wie sagt man, also wenn man da irgendwie Geld von den Verwandten bekommt ähm, und das Ganze. So, anyways, dank dieser New Yorkerin haben wir den Zug nicht verlassen und äh, Botschafter sagt, wir haben mega Dussel und ich sagte, ihr, ihr seid ja alle, ihr habt alle fucking... Arsch auf. Like, what the fuck is even happening in this fucking country? Anyways, so ich wurde, also ich hatte mit Sep russischen Separatisten zu tun. Ich wurde verhört in einem sowjetischen Verhörungsraum und ähm, hatte die Ehre, drei Tage in Chisinau, die Hauptstadt von Moldawien zu verbringen. Und 2005 war tatsächlich die kommunistische Partei äh, in, in der Macht. Und es ist just, you know, it was really interesting times. Um, das war mein erster Monat in Prag. Und ich wohnte zehn Jahre in Prag. Also ich erzähle nicht mehr, uh, you know, in Prag habe ich angefangen zu malen. Ich habe an, hab angefangen zu podcasten. Ich habe über pra Prag gepodcastet. Bevor ich angefangen zu podcasten, war ich Ghost Tour Guide. Ich war Geister Touristenführer ähm, in Prag rum. Ich habe zwölf Stunden an auswendig gelernten Skripts, also von Geistergeschichten und Geschichte Prag über die Hussiten und den 30-jährigen Krieg. Sogar auf Deutsch. Ich habe es auch auf Deutsch gemacht. Aber das habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt. Aber ich habe es wirklich genossen, so Touristen von der ganzen Welt, von Argentinien bis Spanien und äh, Zürich und also sowieso überall. Äh, also Engländer, Schotten, Iren, Amis von der ganzen englischsprachigen Welt. Das waren wirklich die begeisterten Geistertour-Leute. Aber ab und zu war da ein sehr skeptischer Deutscher, ähm, der nie, nie die Hand hob, wenn man fragte, wer glaubt denn hier an Geister? So, uh, just, you know, the best, the best fucking time. Und das, da habe ich überwunden, dass ich mich, äh, dass ich vor Leuten reden kann und das Ganze und sowieso über Geschichte erzählen und so, so fing halt Podcasten an. Ja, genau. Nach zehn Jahren bin ich, bin ich nach Kalifornien gezogen und habe sofort angefangen, ein kleines Projekt äh, zu erzählen auf Deutsch über amerikanische Geschichte und das heißt Amerikaner für euch. Und einmal sogar habe ich eine Live-Show gemacht in Nürnberg und ich werde das nie wieder tun. Es war einfach zu gut. Ich, ich habe es genossen. Ich denke immer noch sehr like, liebevoll und herzhaft. Is that the right word? Like, mit, mit warmen Gefühlen habe ich diese Erinnerungen als äh, zum Beispiel, also tausend kleine Erinnerungen auf der Bühne stehen, finde ich toll, aber äh, Deutschreden auf der Bühne stehen ist like, uh, das war nicht das einzige Mal. Ich habe ja auch bei Podstock und so und bei ähm, Podcasting Days in Kiel oder so, nee, keine Ahnung, ähm, war ich auf der Bühne. So, ist, you know, Deutschreden auf der Bühne stehen, ist, ist like okay, aber Englisch ist viel, ein also Englisch für mich, ich, ich bin viel besser auf Englisch. Ich ich, ich schätze, dass, dass ihr mich zuhört auf Deutsch, aber, aber like, trust me, I'm way better. Anyways, ähm, aber ich habe euch über Don Rickles erzählt, live auf der Bühne und ich fand das äh, toll, dass ich, also das war eine, eine Ehre, dass ich das durfte und dass Leute äh, kamen und, äh, you know, dass ich mit 
ein paar von euch kennengelernt habe und das Ganze. Ähm, das ist in meinem Buch drin, weil ich das einfach so toll finde. Ich habe in dem, in dem gleichen in diesem gleichen Tour, weil ich drei Tage mit Judith rumgehangen bin, Judith äh, von tausenden Projekten, aber also Judith Strusenberg, aber auch äh, you know, Geschichte der Deutschen und Erbstöcke und so. Äh, sie, wir haben, ich habe versucht zu häkeln. Ich habe bei Häkeln, ich habe beim Häkeln gescheitert, aber ich sah schon, dass eigentlich, ich hatte eine bestimmte Ruhe, die mir sehr fremd war und ich dachte, hm, eigentlich Häkeln hat doch was an sich und seitdem stricke ich. Gestern war ich im Museum und habe gestreckt vor, vor lauter 80-Jährigen und äh, sie sind das von mir gewohnt. Also das war von, also das war da nichts Neues, dass ich in der, dass ich um lauter 80-Jährige stricke. In Kalifornien habe ich äh, einmal im Monat für einen guten Zweck, also für Charity, wir haben Dinge gestrickt und dann an den Obdachlosen gespendet. Uh, jedes Jahr. So einmal im Monat habe ich mich in einer Panaria, so einem Fastfood-Laden getroffen und, und gestrickt mit älteren, mit älteren Damen meist. Um, ich habe ein Klavier an dem Winchester Mystery House gespendet. Diese ganze Story muss ich... Die, es ist auf YouTube irgendwo, keine Ahnung. Doch, auf Deutsch. Es ist auf Deutsch auf YouTube. Ein siebenminütiges Video. Ich war sogar mit dem Buddler im Winchester House. Uh, ich war zehnmal... Ich, ein Jahr lang durfte ich umsonst im Winchester House. Ich war da also regelmäßig. Sie haben mir einen Job angeboten, weil ich schon Ghost Tour Guide Erfahrung hatte aus Prag. Waren sie so, hey, if you ever wanna, wenn du hier jemals arbeiten willst, also die Tür ist offen. Ähm, genau, und ich könnte auch, ich könnte euch auch über Sarah Winchester erzählen, weil ich das auch alles auswendig kenne, absolut, also mehr oder weniger. Ähm, genau, und dann, dann war ich bei Podstock, wo ich meinen äh, zukünftigen Ex-Mann getroffen habe und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, ist es einfach äh, Schicksal ist lustig äh, also ich muss drüber lachen ich weiß nicht wie, wie Ex-Mann doch, also wir verstehen uns sehr gut, wir haben drüber gelacht, wir haben drüber geweint, wir haben uns umarmt, ich glaube alles ist okay und deswegen erwähne ich überhaupt ihn, weil für zwei, für ein Jahr wie lange ist das her? Ein Jahr? Zwei Jahre? Äh, dachte ich mir nee, also das ich muss mich in keiner Weise äußern, also es ist zwar meine Story, ich hätte ein Recht drauf ähm, zu erzählen, was mir passiert ist, aber es, ist like, es geht euch eigentlich nichts an und es ist sehr persönlich. Aber weil wir uns verstehen, denke ich mir, okay, nein, er ist, ich, es kann gut sein, dass er das hört und er wird, er wird nicht böse sein, wenn ich ihn erwähne. So, genau, that's all good. Also da habe ich ihn kennengelernt bei Podstock. Und im gleichen Jahr, Podstock war August, September, irgend sowas. Und äh, ich bin zwei Wochen später oder also nee, ein, ein Monat später zurück nach, also erst Bremen und Hamburg und dann ja insgesamt vier Monate und Januar 2020 dann zurück äh, nach Oregon. Und das war auch in, inmitten von, ich, hab, ich wollte mein ganzes Zeug, also nach Podstock und vor Hamburg, habe ich mein ganzes Zeug, ich bin fünfmal in fünf Wochen hin und her zwischen Kalifornien und Oregon ähm, fünfmal Dinge von mir hin und her transportiert, also nicht hin und her, sondern her <lacht> transportiert. Einmal Motorrad, einmal mit Trailer, einmal mit Schwester, einmal mit Kumpel. Ich hatte einfach ein ganzes Haushalt und das musste alles hier erstmal zu meiner Mutter und äh, you know, dann irgendwie irgendwas damit tun und ja, das... Das Ganze war äh, Chaos und ich war äh, arbeitslos für 
halbes Jahr oder so. Also das war, ich, ich war deprimiert. Ich wollte nie wieder äh, technische Redaktion tun. Ähm, es, war, es war eine irre Zeit und auch einfach sehr schwer. Ähm, aber äh, ja, Exmann hat eigentlich dieses Haus gefunden, also auf dem Markt und mir einen Link geschickt und äh, ich bin mit meinem Real Estate Agent hergefahren und da war eine sehr nette Indianerin mit einem Pferd und ich war nicht, doch, ich war nicht das höchste Angebot und ich habe sogar jemanden zufällig kennengelernt, der höher angeboten hat als ich, aber er wollte das Pferd nicht nehmen und ich war dazu bereit, das Pferd zu nehmen und ähm, ich glaube, also ich sollte die ehemalige Besitzerin niemals begegnen, überhaupt nicht kennenlernen. Und ich glaube, das war dann eben doch Schicksal, äh, dass ich das tat, weil äh, ich sie mochte mich. Like, ich habe ich hab einfach gesagt, so, uh, you know, also sie war so, ja, ich, ich finde es schön, wenn jemand jünger das haben würde, weil der mehr damit tun könnte. Und ich so, ich bin, ich bin so eine Art Mensch, ich möchte einfach nur da sitzen und die die Pflanzen wachsen, you know, zusehen, whatever. And she was like, oh, really? You know? Also ähm, sie hatte ein, ein Eichhörnchen als Haustier, das auch noch eine Woche hier war, als ich einzog. Also ich, ich habe eine Nacht neben einem Eichhörnchen im gleichen Zimmer verbracht. It's just fucking what? Like, ich habe schon komische Stories in meinem Leben. Ähm, I don't know. Auf jeden Fall, äh, ja, ich war in einem, in einem Autorennen, The Gambler 500, It is just the most fun. Ihre Spaß. So good. Und schließlich mich ein bisschen eingebürgert. Nach zwei Jahren. Es hat wirklich schon wegen Covid und dann war Harley hier und X-Man und so viel Drama und Stress und äh, X-Man ging es nicht gut. Harley war deprimiert. So, just fucking. Äh, erst als sie weg waren, dachte ich, ich muss irgendwie in einer anderen Laufbahn kommen, wo ich regelmäßig aus dem Haus komme. So, ich. Ich war einmal die Woche einfach in, in der Kneipe, Bloody Mary, Cheeseburger, noch ein Bier, ähm, bis mich alle kannten und also alle. And, and, and then, also das gleiche in dem, in dem Kifferladen, wo man Gras kauft. Also ich, ich könnte sie alle beim Namen nennen. Und die andere Kneipe in Lincoln City und schließlich so sind Kneipen der richtige Weg, um hier, also das kostet ja auch Geld, also ein Cheeseburger, nichts, nichts gegen ein Bloody Mary und Cheeseburger, aber äh, ich kann mir das auch nicht leisten, jeden Tag das zu tun und einmal die Woche in einer Kneipe ist halt auch, und das sind halt Kneipenleute, es gibt andere Menschen, also, you know, da trifft man nur Kneipenleute in Kneipen. So, ähm, dann dachte ich mir erst Bibliothek, weil da gibt es eine winzig kleine, super süße Bibliothek, die im 19. Jahrhundert eine Bank war. So die, die Leute, die Red Dead Redemption kennen und gespielt haben, genauso eine, da steht sogar Grand Rand Bank ähm, ganz oben und das Tresor ist das äh, Kinderbuchabteilung. Aber ich habe das Gefühl, ich, ich habe das gerade erzählt, in, also in dieser Miniserie. Aber, you know, egal, also I don't care, weil ich bin da jeden Montag. Das ist schon sehr, ich war deswegen in den Nachrichten in Portland. Ähm, ich war, eines Tages war ich plötzlich so, ich ging zum Tribal Center und ich kam rein und jemand, Travis, also nannte mich mal, und ich so, hä? And he's like, dude, you were in the news. Und ich so, ah, und ich war beim Namen in den Nachrichten und dann am nächsten Sonntag so, oh, hey, also in der Kirche, so, hey, you're famous, huh? Like, hey, Travis. Also plötzlich war ich also, 
in Klein Kleinstadtverhältnissen äh, zu, zu Mini-Prominenten geworden, nur weil ich zu, in einer Bi Bibliothek rumhänge. Aber Amelie, die Bibliothekerin, ist halt schon 82 Jahre alt und mega lieb und ähm, ihr Bruder ist letzte Woche gestorben und ähm, ich weiß ihren ganzen Lebensstory und ihre ganzen Verwandten. Ich, also ich kenne viele von ihrer Verwandte und sie spielt Gitarre in der Bücherei und manchmal kommt ihre Schwester oder Cousine und spielt halt Geige und ähm, alles mega süß und ähm, also ich, ich kann es kaum abwarten, dass ich morgen wieder in der B Bibliothek sein darf. Sie haben nur vier Stunden auf, also einmal die Woche und äh, der Typ, der gestern die Rede hielt, was ich am Anfang erzählt habe, der ist auch der, der diese, diese Bücherei finanziert. So, es ist schon eine sehr kleine Stadt und es sind, es sind liebe Menschen, die das alles so am, am Leben erhalten. Ähm, ja, und das ähm, an der Rückseite äh, von meinem Buch ist anst anstatt einem Autors, Autorsbild, weil ich dachte mir, also wer will schon meine Fresse sehen oder vielleicht macht das das Buch weniger wertvoll, wenn, wenn man hinten meine Fresse sieht. So, ich hab, deswegen ähm, habe ich das eben ein, ein, ein Foto von, dem, von der Bücherei in Grand Round äh, gemacht als Autorsbild. Und ich habe das auch erklärt, weil ich, äh, ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich nicht plötzlich jede, jede Woche in einer Bibliothek rumhing und äh, mit Amelie schnackte und wieder mit, mit Menschen, die sehr inter also viel interessantere Lebensstories haben als ich, Lebensgeschichten. Und äh, genau, ich dachte, oh, also wenn ich, wenn ich mein Buch, ich kann das hier, ich weiß ja, wie das geht bei Amazon selbst veröffentlichen, wenn ich da ein Exemplar kaufe für mich und das dann Amelie gebe für, you know, in der Bücherei spende, dann, dann weiß ich das, dass sie es in der äh, Biography, Biografie, was auch immer, im Regal stecken wird. Und das habe ich in der allerletzten Seite geschrieben, dass eigentlich, also das ist es für mich schon wert diese Bücherei, dass mein Buch in dieser Bücherei äh, sozusagen für, also bis zum nächsten Wildbrand äh, verewigt wird, ähm, das, das ist eigentlich Grund genug, eigentlich ein Buch zu schreiben. Das heißt aber auch, keiner wird es lesen. Aber deswegen habe ich mein Buch nicht geschrieben. Und ähm, ich glaube, ich wette, viele von euch haben genauso spannende, wenn, wenn nicht noch spannendere Leben als ich. Und ich würde das Buch von, je, nachdem ich mein Buch geschrieben habe, weiß ich jetzt, dass ich das Buch von jedem lesen würde. Wenn, wenn, wenn du zu mir herkommst und sagst, ich habe auch ein Buch geschrieben oder schickst mir einen Link und drückst mir das in der Hand. Ich, versprochen, hundertprozentig, also ich, ich würde es lesen ähm, von jedem. Like this, like, das, ist, das ist die eine Erfahrung. Äh, und das andere ist, ich glaube, auch wenn dein Leben vielleicht nicht so spannend ist wie meines, trotzdem würde ich raten, dass du es für, dein, für dein, deine Gesundheit, für deine Zwecke es aufschreibst und trotzdem würde ich es leben, äh, würde ich es lesen. Wenn du irgendwo in Ostdeutschland aufgewachsen bist, dann ist das für mich mega exotisch und ich kann mir das eigentlich im wildesten Gedanken kaum vorstellen, weil ich ein Ami bin. <lacht> Oder weil ich in Bayern erzogen bin. I don't know, whatever. Um, aber es ist eine fremde Welt. So, so just like als, als Beispiel. Okay, ich war schon, ich war schon mal in Brandenburg. I, I, ich, ich, meine, ich meine die DDR selber. Anyways, um, und auch wenn nicht, auch wenn ihr in 
wenn ihr ganz normale like Hamburger oder Bremener seid, like, bestimmt habt ihr coole Stories und äh, man, manche Journalen schreiben, es ist like Tagebücher, Journalen, dann, you know, es ist sowas, dann habt ihr das schon aufgeschrieben, dann verfasst es einfach, fasst es zusammen und äh, veröffentlicht es bei Amazon. Schickt mir einen Link, I'll read it. Anyways, um, genau, ich glaube, ich glaube, ich bin müde und wenn ich das zur gleichen Zeit wie die anderen sechs Folgen veröffentliche, habe ich zweieinhalb Stunden Zeit. Es ist bei euch gerade halb vier morgens, so, ja, um, um, ungefähr, so, also in zwei, drei Stunden oder ein, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, ah, ich bin müde. Auf jeden Fall sollte diese Folge bald rauskommen, so, ich glaube, ich muss mich an die Arbeit mach, machen mit Schneiden, wenn ich das noch schaffe. Anyways, ja, yeah, wisst ihr, dass ich das erst vor zwei Stunden aufgenommen habt? Während ihr schlieft, is that creepy if I say it that way? Yes, yes, I was, I was recording, I was recording this while you were sleeping in Germany land. <lacht> okay, ich merke, also nach, mir hat mal jemand gesagt, mehrere Leute, nach müde kommt blöd, and I think I'm there. So, aber ich freue mich einfach so riesig, dass ihr so lange zugehört habt und aufgepasst. Und ich weiß, das sind mehrere, mehrere, mehrere Dutzende, no, mehrere Hunderte von euch, weiß ich, hören immer bis zum Ende, egal was ich aufnehme. Und das, das, das alleine bringt mich von einem, von einem schlechten Tag auf einem guten, dieser, dieser Gedanke alleine, das, das freut mich und ich bin jedes Mal dank dankbar, auch mitten im letzten Jahr, als ich über ein Jahr lang nicht aufgenommen habe, hatte ich, hatte ich das, das Wissen, dass aber wer nicht aufnehmen würde, there's like 500, there's like a thousand, maybe even manchmal 2000. Wow, die Comanche-Folge, hört mal auf. Also, das habt ihr weiter gesagt, weil da haben, äh, you know, fast 10.000 Leute zugehört, like normalerweise ist es like fünfmal mehr als oder ja, drei bis fünfmal mehr als meine normalen Zahlen, so like vielen Dank, wenn das kein Fehler ist bei meinem Hoster, then like yeah, like just fucking, yeah it's fucking awesome okay, I'm really tired though uh, I love you guys, thank you so much have a nice day Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.